2: Gracias, a Dios. Hoy es el lunes 25 de septiembre del 2023. Nos abre el micrófono Arnulfo Botero Carreño para hablar por Radio Melodía, 1080 M, y estamos por todas las plataformas. Hoy las efemérides, lunes 25 de septiembre. Eh, a ver, hoy es el Día Mundial del Farmacéutico. Salud para todos los farmacéuticos que nos escuchan. Un día como hoy, en 1969, nació Catherine Zeta-Jones. Un día como... Hoy, en 1968, nació Willard Smith, actor de Estados Unidos. Ha estado en Cartagena, rodando, claro está. Un día como hoy, en 1932, nació Mario Gareña, el hombre, yo me llamo cumbia. Te dejo la ciudad sin mí. Él murió en Estados Unidos. Un día como hoy... En eh, 1945 nace Joe Madrid, de grandes orquestas. Bien, eh, hoy es el Día del Empleado de Comercio en Argentina. Eh, hoy se celebra la segunda edición del 2023 del Día del Cine. Bueno, se emite en México un día como hoy en 1995, el último capítulo de la serie de televisión Chespirito de Roberto Gómez Bolaño. Un día como hoy en 1897 nació William Faulkner, en le revista de Estados Unidos. William Faulkner es el, el referente de García Márquez. Eh, García Márquez que dice que cuando él estaba aprendiendo a, a, a la literatura se enfocó en William Faulkner un día como hoy en 1932 nació Adolfo Suárez que fue presidente del primer gobierno español de la democracia <coughs> un día como hoy en 1940 perdón, un día como hoy en 1944 nació Michael Douglas, Douglas. Cineasta de Estados Unidos Un día como hoy en 1951 Nació Alfonso Portillo Que fue presidente de Guatemala Dicho esto vamos a saludar a nuestros compañeros y, nos, y empezamos por el doctor Julio Que nos agrada la visita en el día de hoy
0: Julio Enrique Avellaneda Está en
2: Últimas noticias de Radio Melodía 1080 AM Doctor Julio, es un honor tenerlo aquí en la mañana. ¿Cómo se encuentra? Muy buenos días.
3: Alfonso, muy amable. Eh, Mo, muy feliz de estar aquí en este espacio. Y nuevamente con usted, con Laurencio, con Jorge, con Arnulfo, con toda, toda la Ajá. amable audiencia de la potente Radio Mía. ¿Qué más que ha habido? ¿Todo bien? Pues digamos, en términos generales, rutina tradicional. ¿Mucha actividad académica o qué? Sí, lo normal, Alfonso. Ver ahora piden otros quehaceres como este. ¿Tenemos? De, déjeme complementarle a A ver, Alfonso. ¿qué pasó? sí. Tal vez olvidó en las EFE que es trascendental en la historia de buena parte de la noche de 1828. La página El Moscú, el atentado de la, contra la ¿Era la, el septiembre negro? Eh, la noche septembrina, septiembre de negro se no, de Ajá, 70, sí, sí, claro. Eh. Cuando penetraron, los partidarios de al Palacio sí. intentaron llenar al Bolívar, que logró escapar y todo Ajá. ese episodio poco, un poco coelesco sí. que se relata de la presencia, ¿sabes? pero suceso costó de la Guardia Social. ¿no? Otro eh, a partir de ese suceso, Colombia, y Ajá. yo creo que buena parte de las. Vienen derivan de, 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 de aquel entonces, tradición de estar polarizados eh, en buena parte de los. que terminaron con, con el juicio de Alejandro, con, condena a, con, por el destierro, Ajá. y bueno, de ahí en adelante, pero sin duda porque ocurre un día como hoy en la noche 800
2: Muy bien, vamos a saludar a las 5 de la mañana 8 minutos a Jorge que ya está con nosotros Jorge Caicedo está en últimas noticias de Radio Melodía 1080 AM bueno Jorge, ¿cómo se encuentra? Son las 5 de la mañana, 8 minutos, ¿cómo se encuentra? Muy buenos días.
4: Don Alfonso, muy buenos días, como siempre feliz de compartir con ustedes este espacio de Últimas Noticias y poder llegar a toda la audiencia de Radio Melodía, por supuesto dándole también la bienvenida al doctor Avellaneda a esta jornada de trabajo. Un como se lo ha dicho, don Alfonso, hoy es 25 de septiembre, es el 268 octavo día del año, el 268, y ya le deja 97 días a este 2023 para finalizar. Y una cifra que es noticia, don Alfonso, el hueco fiscal en el municipio de Girón, según tres informes definitivos de la Contraloría advierten que las finanzas del Pueblo Patrimonio se encuentran en rojo con un preocupante déficit fiscal y presupuestal que supera los 27 mil millones de pesos Girón
2: gasta más de lo que puede recaudar. Muy bien, vamos a saludar a las 5 de la mañana, 9 minutos a como se merece a don Laurencio Gambacoy a esta hora de la mañana tenemos las 5 de la mañana, 10 minutos Laurencio
0: Laurencio Gamba está
2: en Últimas Noticias de Radio Melodía 1080 AM. Bueno, Gran Laurencio, ¿cómo se encuentra a esta hora de la mañana?
5: Alfonso, cordial saludo para usted, para la señora Sara Prada Gómez, para el doctor Julio Enrique, para Jorge y igualmente y especial para Arnulfo Otero Carreño que está en la parte digital que hace posible que nuestros voces nuestros audios lleguen a ustedes amables oyentes por los diversos sistemas tropas de la quinta brigada de la policía nacional flotilla fluvial del Magdalena Medio y de la policía militar desarrollan operaciones contra grupos armados ilegales que intentan ingresar a Santander gestión de riesgo de Santander tiene planes para atender el fenómeno de el niño... ...hay calor y lluvia en varios sectores de este departamento. Mayor nerviosismo comienza en las campañas políticas aquí en este territorio. Irresponsables colocan propaganda y afiches en los postes... ...por ejemplo de empresas electrificadora de Santander en los puentes... ...y sitios prohibidos. El fin de semana que se incrementaron las acciones violentas contra varios sectores... ...pero también hay que tener en cuenta que algunos irresponsables motociclistas perdieron la vida por situaciones que más adelante las autoridades darán a conocer A esta hora se inicia la preparación de la etapa del clásico radial RCN Que se inicia en el Socorro y termina en territorio boyacense Allí un santandereano, hijo de Betulia, es el que encabeza este grupo, esta actividad deportiva Declaraciones del brigadier general Oscar Eduardo Vera Peláez, comandante de la Quinta Brigada, fueron capturadas tres personas posibles integrantes del Golfo, del clan del Golfo en Barranca Barrancabermeja. Aquí está el, el oficial de la Quinta Brigada.
6: Se trata de la captura de tres sujetos, al parecer integrantes del delgado clan del Golfo. La incautación de un vehículo tipo Chevrolet Captiva, dos motocicletas, tres fusiles tres pistolas, dos revólveres, 14 proveedores, municiones de diferente calibre y unos celulares. Eh, importante resaltar que estos sujetos estaban haciendo un movimiento en este vehículo y las motocicletas desde el distrito federal de Barrancarmeja en dirección hacia Puerto Huiche cuando fueron interceptados por las tropas de las Fuerzas Especiales Urbanas. Eh, en ese momento se presenta un combate que da como resultado inicial la captura de dos sujetos y posteriormente en la persecución se logra la incautación precisamente del vehículo, una captura adicional y la incautación del material de guerra previamente referenciado. Reafirmamos el compromiso de la quinta brigada precisamente con la seguridad y la tranquilidad de los ciudadanos del Magdalena Medio y el departamento de Santander.
2: Muy bien, eh, son las cinco de la mañana, trece minutos. Vamos a saludar ya a las personas que están vinculándose aquí al chat de Radio Melodía. Esperanza Rodríguez Zaparicio, buenos días. Dios los bendiga, Luis Carlos Carreño, buenos días. Escuchando vimos el debate por Caracol, se dejó ver claramente que hay diferencias políticas entre candidatos. Medardo Ortiz Jota, buenos días desde la ciudad dulce de Colombia. Todos los días desde Florida Blanca, en orden. José Fernando, alcalde, y Héctor Mantilla, gobernador. Ardila Méndez, saludo muchos petristas asistiendo. Eh, perdón, haciendo campaña y dice dice del cambio. Eh, Adriana Pará, buenos días a la mesa de trabajo de Últimas Noticias. Eh, bueno, Gonzalo Mejía Pico. Buenos días, señores Radio Melodía. Este es el líder del reciclaje en Colombia. Comunidad recicladora en sintonía. Gustavo Penilla, don Jorge. ¿Qué hace un municipio como Irón con 25 secretarías y más de 2.600 CPS pagando... 1.800 millones por arriendo de esas secretarías, etcétera, en bancarrota. No hay campo para tanto ladrón. Eh, Fabio Hernando Bastilla Dueñas. Los escucho desde Atlanta, Estados Unidos. Saludos cordiales, excelente programa. Eh, bueno, Fabio Hernando Bastidas. Estamos saludando también a don Jairo Macías en cabecera, eh, Ramiro Carvajal de Deportivos Carvajal, Aníbal Nada Delgado, gerente general de Radio Taxis Libres, que tiene teléfono 634-2222, a Jairo Alfonso Mantilla, un saludo muy especial, para Walter Vázquez, para Perigan, para Juan José Rinconosma, Pedrito Ortiz, Pablito Monsalve, Nelson Rodríguez Plata, igualmente para Pedrito Galvis. ...Pablito Monsalve... ...y vamos a saludar a usted... Eh, ...Freddy Garzón el Denunciante... ...¿cómo está Freddy?
7: Alfonso, muy buenos días... ...hoy 25 de septiembre de 2023... ...saludar como siempre... ...a todos los amigos... ...de la cabina que estamos hoy acá... ...especialmente al doctor Julio... Ajá. Qué bueno... ...tenerlo aquí para... ...comentar todas estas notas políticas... ...todo lo que ha pasado... ...este fin de semana... Que pasó anoche con el debate. Don Alfonso, 33 días nos quedan de la cuenta regresiva que habitualmente hacemos para llegar a ese 29 de octubre. Y saludar, por supuesto, a don Alfonso a los amigos de Radio Melodía, Ajá, que están ¿sí? en sintonía, que ya están conectados, ya van conectados como 50. veo desde acá el computador de compañero de Y ahí, don Alfonso, eh, presto a hablar de algunas notas, como le digo, políticas que sucedieron, sobre todo Ayer, en ese buen debate, me gustó mucho el debate. Una de cosa. eso
2: vamos a hablar y el doctor Julio va a Excelente. hacer también una reflexión. Oiga, pero un saludo para todos las personas que nos escuchan. Son mucha... Resulta que a raíz de que pues aquí ustedes tienen diferentes comentarios, sobre todo Jorge, usted, ¿Sí, a veces Laurencio del doctor Julio, pues no tanto, pues la gente lo llama uno, ¿no? Y le dicen, hombre, ¿usted por qué tiene a ese señor allá? Sí, a no sabe... Jorge, no, a Jorge Caicedo. No, a usted, a usted. Otra vez. <risa> Y me llamó un señor y me dijo, muy respetable, no voy a dar el nombre, y me dijo, hombre, yo lo escucho todos los días, pero es que, hermano, ese es Freddy Garzón es un hombre que en las redes sociales, le dije, no, pues en las redes sociales él puede hacer lo que quiera, puede emperotarse en las redes sociales, pero aquí Uy. en Radio Melodía él es prudente, hace críticas, es todo un señor analista, y obviamente hay gente que no le gusta que haya comentario, pero es que él dice ridiculez le dije, Dí, dígame una ridiculez que haya hecho en Radio Melodía y, y yo me comprometo, a que pido <risa> públicamente excusas o las ofrezco. No, no, dijo, no, 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 pero es en las redes. Dijo, es en las redes. Dijo, no, en las redes. Él puede hacer lo que quiera. Puede decir, hombre, me gané un millón de dólares o me voy a sí. tarde Él puede hacer lo que quiera, pero aquí. Entonces, él dijo, no, es que estoy muy muy triste porque él eh, cogió la entrevista de Figueroa, la editó y en las redes sociales hizo que almar fi a Figueroa. Ah. Entonces yo llegué y le dije, va, puede hacer lo que quiera. allá Pero aquí, en Radio Melodía, sí. Radio Melodía, transmitió ...sin editar la entrevista con Jorge Figueroa... Sí. Digo, pero es que en las redes... ...dije, es otra cosa, señor...
7: ...es que a lo mejor el señor no entiende... ...que en Twitter... Eh... Eh, son dos minutos veinte segundos. No, sí. La, y, la, y la entrevista completa del señor, del candidato Jorge Figueroa sí. quedó colgada en las redes, en mis redes también colgada toda. toda. Pero se sacan los apartes más importantes. Entonces dice
2: que en los apartes él queda mal, obviamente. Ah. Y entonces le dije, eso es cosa de él. Eso lo él, le dije en las redes sociales. Y así le digo a la gente, a veces cuando llaman a criticar por lo que dice Jorge, dije, a ver, dígame. Dijo, sí, pero es que él dije, bueno, es que en todo hay en la viña del señor. A mí, comentarios que no me gustan, pero yo los respeto, uno tiene que respetarlo, ¿sí? Como decía Darío Silva, nuestro, que fue jefe periodista, periodistas sí, y ahora tiene una iglesia, ¿cómo es? Lo importante es trabajar independientemente de la diferencia de conceptos, ¿sí o no? Así es, don
4: Alfonso, además es un valor agregado <risa> para Freddy Garzón que es que al final de cada jornada gasta el tinto y a veces el desayuno entonces sí. <risa> hay, hay motivos para tenerlo aquí y los contradictores del doctor Avellaneda pues se darán un festín en la mañana de hoy sí, eso. teniéndolo acá pues ya tendrán de quién hablar ¿no?
2: Ah, sí, 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 el doctor Julio Enrique Avellaneda también hay que eso. Cierto doctor, En todo usted que es un hombre libre pensador que ha en debates, que es político que es un filósofo de la política, si es que en la política <risa> hay filosofía, esto sabe comprender estos temas de la humanidad. Cada uno tiene su forma de ser, ven el debate, a mí me llamaban, hombre, es que usted, ¿por qué hablan bien de Jaime Andrés? Y, y, ¿cómo? y, y les pregunto, ¿qué quiere que yo hable mal de Jaime Andrés? Sí, o, o así con Horacio José Serpa, o así con Fabián Oviedo o con la doctora Consuelo. Sí, ese es. Eh, ¿Quién es el que decía que depende el cristal honorato de Balzac? Decía, doctor, depende del cristal con que se mire, ¿no? Depende del cristal, con que se mire o no,
3: doctor Julio? Sí, un verso sobre eso. Creo que no es de Balzac. ¿Ah, no? Si no es Campo Amor. Ah, bueno, perfecto. O depende del cristal con que <risa> exactamente. <risa> Muy bien. Eh, seguimos, son
2: las 5 de la mañana, 19 minutos. Ya está el doctor Luis José Arevalo con la frase de hoy. Son las 5, 19 minutos.
8: Muy buenos días, estimados oyentes y periodistas del noticiero Últimas Noticias de Radio Melodía. Feliz semana para todos. El pensamiento de hoy es de Mafalda, la creación del inolvidable Quino, que dice, ¿qué importan los años? Lo que realmente importa es comprobar que al fin de cuentas la mejor edad de la vida es estar vivo, porque la vida es hoy, mañana sigue.
9: Alfonso Pineda Chaparro está presentando Últimas Noticias.
2: Resumen de melodía que es transmitido por la cadena internacional de emisoras Visión Celestial Radio. Ya está ante las autoridades el individuo que mató a su pareja en un apartamento de Barro Blanco en Piedecuesta. Se trata de Luis Eduardo Calambas Artunduaga y su pareja era natural y respondía era perdón su pareja era Natali Cortés Montaño de 38 años de edad con tres hijos menores. En Washington falleció la señora Beatriz Hernández esposa del ex procurador Alejandro Ordóñez. Con la caravana de vehículos clásicos y antiguos finalizó la edición 74 de la Feria Bonita de Bucaramanga ayer domingo. Cerca de 10.000 pasaportes siguen represados en Santander y pese a que la oficina de pasaportes adelanta jornadas especiales de asignación de citas en las provincias, entidades públicas, privadas y atención presencial, los usuarios no lo están reclamando. Tres hectáreas de bosque nativo fueron consumidas por un incendio forestal que se registró en el sector de Ritoque Bajo, en Florida Blanca. Eh... Según confirmaron los bomberos de ese municipio, la falta de garantías y problemas de organización, por falta de garantías y problemas de organización, fue suspendida la prueba de conocimiento y la prueba laboral en la elección de personero de Bucaramanga que se realizaba ayer domingo en la Escuela Normal Superior de Santander. Eh, Julián Rubio, aspirante al cargo de personero de Bucaramanga, dijo: La verdad fue un fiasco completo, una falta de organización completa por parte de la Universidad de Pamplona, que fue la entidad contratada por el Consejo de Bucaramanga para realizar este proceso. No entregaron las preguntas claras. Que en el cuadernillo de preguntas. Al final les tocó improvisar copiando en el tablero las preguntas de múltiples respuestas y finalmente los jefes de los salones no tenían eso claro. Una olorosa tragedia al volante se presentó sobre las dos de la madrugada de ayer domingo 24 de septiembre en la vía Palenque Café Madrid a la altura de los tanques de Terpel en Chimitá que cobró la vida de Yomaira Reyes y dejó a otra mujer gravemente herida. El Renault 9 de placa BOF 546 que iba en el mismo sentido y cuyo conductor bajo los efectos de la embriaguez se fue. ¿Qué dice Vanguardia Liberal hoy? Dice que desaparecidas dos jóvenes, Chantal Samanta de 13 y Sara Belén Toar de 11 años desaparecían desde el viernes eh, en el barrio San Alonso. También titula Vanguardia Liberal, top urbano. Así contamina la publicidad política en Bucaramanga. El top urbano recorrió varias comunas. En tales trayectos se encontró que Bucaramanga está contaminada con afiches, vallas, megáfonos y en general con todo tipo de publicidad política. El Tiempo titula los emotivos mensajes virales al exprocurador Alejandro Ordóñez por muerte de su esposa. A la una de la madrugada del 24 de septiembre falleció tras padecer una enfer enfermedad llamada ELA. Semana. El general... Eduardo Zapateiro confronta a Francia Márquez por vaciar las tropas. Dice que sus declaraciones son irresponsables, descaradas y que tienen desbaratadas a las fuerzas militares. El espectador titula, el tren de Aragua, desmantelado tras operativo en Tocorón. El niño guerrero, cabecilla de la banda criminal, no ha sido capturado por las autoridades venezolanas. El frente, caos en las casas de Mercado Central en Bucaramanga. Hasta aquí el resumen de noticias.
8: Espere en esta emisión, la noticia deportiva al instante, con Deportivos Carvajal. Deportivos Carvajal, con las mejores marcas del mundo a tus pies.
0: Se va la noche, y llega Últimas Noticias.
2: Bueno, Adriana Pará dice, ayer en la mañana se celebraron las pruebas para elegir personal de Bucaramanga. Una vez más quedó el descubierto que los exámenes pudieron estar arreglados. Los 45 aspirantes que asistieron a la escuela normal se rebelaron contra la directiva de la Universidad de Pamplona que no tuvieron más remedio que suspender las pruebas ante la trampita o falta de garantía del examen. Tuvieron que llamar a la policía y despertar a esa hora al rector de la Universidad de Pamplona. otra, otra... otra ves eh, deja muchas suspicacias esas pruebas igual que hace cuatro años donde cambiaron el examen y en la segunda tanda solo pusieron preguntas para beneficiar a quien a la postre quedó elegido Gustavo Pinilla dice lo siguiente en la diferencia de opiniones es que se basa el programa qué tal que todos pensaran igual sería muy aburridor Marlene Vargas. En Girón, mucha corrupción en el municipio, más corrupto a nivel del país. La corruptela se apoderó de Girón, la alcaldesa no le importa el municipio, la alcaldesa importa de hacerle campaña al cuñado Campo Elías. Julio César Hernández. A toda la mesa de trabajo, un saludo desde la provincia del sur de Santander. Seguimos trabajando para que la provincia tenga una curul en la Duma de Santander. Efraín Arias pero buscar retazos para desprestigiar a un candidato, para favorecer a un candidato corrupto, eso es medio objetivo, no es medio objetivo ni honesto, son basuras. Ramón Ortiz, buenos días, para informarles a la comunidad de la vereda Granadillo y sus veredas vecinas, que hoy se inicia la construcción de las tres placas donadas por la administración de pidecuesta eh, y nuestro alcalde, doctor Mario José, se les informará los cierres de la vía terciaria. José Luis Albarracín, buenos días a todos. Las mejores del debate, con Sol Ordóñez y el señor Oviedo. Efraín Arenas. Y para un buen entendedor, todas las falacias ad hominem emitidas contra el candidato contrario a los intereses de Radio Melodía. Es periodismo grotesco, estado de derecho. Estos supuestos periodistas odian y desprestigian a Carlos Parra, candidato a la alcaldía de Bucaramanga. Pablo Apóstol. Buenos días, señores periodistas de Radio Melodía la que manda en sintonía, un cordial saludo al doctor Julio Avellaneda, que interesante es escuchar sus comentarios y a Maribel, que nos informa sobre el deporte, ah, Qué cosa que hizo? y eso, cómo.
7: Hinchas de nos no quieren
2: <risa> Pero gracias por la
7: sintonía <risa> bueno, gracias, gracias por el gracias, Don Efraín. Bueno,
4: Alfonso, con respecto a uno de los comentarios que leyó, eh, la verdad que resultó ser un verdadero fiasco esa prueba para los aspirantes a la personalidad de yo lo sabía, de Bucaramanga. Hasta, hoy me enteré no, sí es, es noticia del día porque fue necesario suspender erk la realización de, de, de la prueba debido a la Ajá. improvisación y a los desaciertos que venían en, en, en cada uno de los paquetes de formularios para entregarle a los aspirantes, dice uno de ellos, la verdad fue un fiasco completo, una falta de organización completa por parte de la Universidad de Pamplona que fue la entidad contratada por el Consejo Municipal de Bucaramanga para realizar ese proceso, nos entregaron la, no entregaron las preguntas claras en un cuadernillo de preguntas eh, al final les tocó improvisar copiando en el tablero cada una de las preguntas con múltiples respuestas y finalmente los jefes de los salones no tenían eso claro, dijo Julián Rubio, uno de los aspirantes al cargo a personal de Bucaramanga. O sea, o sea, fue... Las
7: preguntas en el tablero.
4: Imagínese. Y de un cuestionario. Y
7: de, de múltiple selección además. Eso Entonces, causado de una vez no desorden sino desconfianza.
2: Es que ya sabemos, doctor Julio, la Universidad de Pamplona <risa> ha estado metida en más torcidos. No, doctor Julio, ¿eso por qué era? No ¿No? <risa> sí. En exámenes es contisa. ¿cómo le parece doctor Julio <coughs> eso es de la Universidad no, eso del no, sí le quita seriedad
3: eh, la personalidad de Bucaramanga es una institución muy seria y el sí, proceso eh. de selección debe serlo de igual manera la credibilidad de la institución y del funcionario que finalmente resulte designado. Alfonso nace en el proceso de selección. Si ya tiene esa mácula, esa gran mancha, pues por supuesto que ahora hay que revisarlo. Bueno, la gente está pendiente del debate de anoche. Todos lo vieron, ¿cierto?
1: Claro que si sí. Y aquí pues todos esto... lo
2: vimos es porque tuvo sintonía. Bueno, eh, doctor, vamos con el doctor Julio a ver cómo le,
3: un pequeño comentario sobre el debate de anoche. Sí, Alfonso, creo que a lo largo de la emisión podemos ir haciendo. Claro, con mucho gusto nosotros. Yo, yo quisiera en primer término referirme un, un, un tanto al formato. Del, sí, claro. del debate. Creo que eh, en esta ocasión el debate resultó ágil, fue mucho más debate que aquellos que en las últimas elecciones eh, se han realizado, a los que nos tenían ya algo acostumbrados, ¿no? que eran unas especies de exámenes de los periodistas, de los candidatos, Ajá. de exámenes de conocimiento. Aquí me parece que hubo debate, en ese sentido el, el libreto diseñado por los periodistas fue, sí. fue ágil. Y, y, y animó, por supuesto, le dio altura y calidad a, a ese llamado debate. Lo segundo, Alfonso, es que yo creo que los organizadores sí fallaron en la selección de los finalmente eh, entrevistados o finalmente ¿Por qué? ¿Por qué los que participaron en el debate. Porque si bien es cierto Caracol tomó como referencia las posiciones en la encuesta que alguna firma especializada hizo para el medio eh, radial y periodístico, no es menos cierto, Alfonso, que eh, más que eh, la opinión pública debe orientarse no tanto por quienes están por una u otra circunstancia de simple encuesta en el primer lugar o en los primeros lugares, sino que debe darse espacio a todas las vertientes políticas y entonces no, no me parece que le, que le quita eh, peso, seriedad al debate. Haber quedado excluido por ese por ese arte de, 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 de la encuesta, eh, haber dejado por fuera a otros sectores de opinión, por ejemplo, sectores que pueden ser afines al gobierno, por ejemplo, tercerías que hay, que están jugando en el debate electoral, me parece que, que eso le quita eh, un tanto objetividad al debate. Quedó reducido a todos... Los candidatos que finalmente, como lo expresaron, pues no tienen simpatías o afectos por el gobierno. No estoy defendiendo aquí al gobierno. Lo que estoy defendiendo es el derecho que tiene la opinión pública a conocer las tesis de las distintas corrientes políticas que están en juego en el proceso electoral, que es distinto a conocer las tesis de quienes son los candidatos supuestamente más opcionados.
2: Usted tiene razón, doctor. Entonces,
3: ya. me parece que, que, que en eso sí falló. Hay candidatos muy respetables, no voy a dar nombres, no se trata de eso, que interpretan otros senti eh, sentimientos, otras eh, preferencias políticas, otras corrientes ideológicas, y, y creo que a ellos ha debido abrirse un espacio.
2: Doctor, pero es que tener yo entiendo a Caracol, lo, lo comprendo a usted y entiendo Caracol, tener 15 candidatos, eso le quita sintonía, exacto, tener 15 candidatos y saber que esos candidatos por arte de la democracia invitarlos, que sabe uno que no van a ganar, ese cuento de que Rodolfo estaba en las últimas, encue eh, en las últimas encuestas, eso no es cierto, Rodolfo estuvo también figurando de primero en las encuestas, entonces eso no es cierto que la gente ponga a inventar, no, es que Rodolfo, no Rodolfo aparecía en la encuesta y, de, y yo las tengo, sí, exacto es doctor, pero es que si yo voy a hacer un programa que necesito, es Subir con la sintonía yo tengo que
3: invitar a los que van adelante. Sí, Alfonso, pero si ese fuera el criterio no han debido entrevistar sino al que va de primero porque ese primero, según esos datos de las encuestas casi que duplica al segundo entonces en esa lógica matemática, simple, electoral pues en ese orden de ideas eh, las encuestas terminan eh, casi que eligiendo y, e impidiendo si, si los debates tienen como finalidad hacer pedagogía o ilustrar, darle una opción al ciudadano para que conozca las distintas opciones políticas, pues en ese orden de ideas debe eh, ambientarse el debate con la invitación de corrientes que si bien en principio uh -huh. no tienen eh, una eh, marcada opción en las encuestas no es menos cierto que son opiniones respetables Alfonso, es que la democracia no es únicamente la voz del que va ganando, la democracia supone también que participan en el debate quienes pueden expresar posiciones políticas que tengan una fuerza minoritaria pero no por ello menos respetables y no por ello menos fuerzas que puedan constituir en una opción electoral
2: Bueno, vamos a seguir con los comentarios, vamos a una pausa, son las 5 de la mañana 32 minutos, estamos en Radio Melodía, recuerde conferencia para que usted aprenda cómo ganar hasta 3 millones de pesos con su celular conferencia gratis, este es en la calle 43 29 13 edificio Tempo 2, piso 6, salón de conferencias, parque de las palmas, sector de cabecera de Llano de Bucaramanga, Santander Colombia, quienes quieran asistir presentarse este martes a las 2 de la tarde o 4 de la tarde en esta dirección y preguntar por Teresa Jaramillo o llamar al teléfono 32 141 107 63, son las 5:33.
9: En Melodía valoramos su participación 316 550 5022 es el WhatsApp de Melodía para que entremos en contacto. Envíenos videos o fotografías de las noticias de su comunidad y las publicaremos en nuestros medios digitales. 316 550 5022, el WhatsApp de Melodía para destacar su voz. Melodía, la que manda en sintonía.
10: Cada día trabaja para estar cerca de ti. Cerca de ti. te brindamos soluciones para un mejor vivir.
1: En Cajazal somos familia. Desarrollo y bienestar. Cada día más cerca para llegar más lejos.
11: Con
0: Vigilado super subsidio.
11: No gires a la derecha, el trancón de esa calle está una y por la izquierda está peor.
12: Se
13: cansó el Waze, nos cansamos todos. Quitaremos las ciclorrutas, ahora teleférico, escaleras eléctricas y pasaje de bus a mitad de precio. Soy Fabián Oviedo, candidato independiente, y con su voto voy a ser su próximo alcalde.
11: Publicidad política pagada. Comultrasan. En Comultrasan
14: Crédito Aporte da el primer paso para transformar tus sueños y metas en grandes logros. Te ofrecemos crédito de libre inversión desde 500 mil pesos, con plazos hasta de 60 meses. Te esperamos en Comultrasan de la carrera 26, número 4311. Glorieta Poblado en Girón. Vigilado Súper Solidaria.
9: El día comienza con Melodía. Día. Últimas noticias, 1080 AM.
2: Ya son las 5.34, ah, bueno Jorge, ¿qué comentario tiene sobre lo que dijo el doctor Julio?
4: Don Alfonso, hay que estar de acuerdo con el doctor Julio en ese sentido de, de, de la participación Ajá. y la democracia de cada uno de los candidatos. Eh, de parte de lo que me corresponde a mí en lo, en lo técnico en lo, sí. en lo que entiendo de, de la producción de televisión sí, ¿sí? en este caso, pues, eh, Noticias Caracol eh, le resultaría muy complicado o sea, no imposible, pero sí complicado, uno debido al tiempo dedicado para, ah. para el espacio para el debate, darle participación a 14 voces diferentes sobre un mismo tema. 15, te 15, 15. Bueno, 15, fuera eso, la participación de los presentadores, 14, claro, los perdón, moderadores, 14. ¿sí? Eh, imagínese usted una pregunta sobre conectividad y escuchar las 15 propuestas o las 14 propuestas a los, los 14 candidatos con su propuesta Créame que al segundo o tercer candidato ya desaparece la sintonía y de todas maneras hay que entender que es un producto televisivo que es un es un negocio de la televisión y obviamente ellos tienen que mantener el, el rating en el interés del televidente para poder eh, continuar con el producto, o sea, desde lo técnico sí. es difícil es difícil. no imposible pero es difícil Exacto. y habría que buscar entonces la alternativa qué sé yo de pronto hacer varios debates y sortear la participación de los de los candidatos sí sortearlos para que eh, eh, a través de nichos como, como se hizo con el, el debate en radio que dicen que, que primero invitaron a uno luego a otros sí, ¿sí? tal vez uno sería hacer ese sorteo de, de, de grupos de cuatro de cinco sí para hacer un, un debate con cada uno de ellos y sortearlos para uno van en la primera misión otros en la segunda y otros en la tercera pero técnicamente era complicado Sí. es complicado tener 14 eh, eh, ayudas técnicas ahí, micrófonos, sonidistas, uh -huh. cámaras, sí y, y más aún en el momento del debate, en la confrontación, donde las expresiones son, son espontáneas, entonces imagínense una cámara para cada uno de los candidatos, para poder ver, hacer un seguimiento real en lo audiovisual sí, claro. de lo que está
3: sucediendo en el escenario. Yo digo que el debate falló en eso, Mentir. no es porque no hayan invitado a los 14 o 15 candidatos, de eso no se trata, de lo que yo digo es que han debido abrirle espacio a una visión política diferente a la que unánimemente tienen todos los candidatos que fueron objeto del debate o que participaron en el debate. Habría que abrir un, un espacio en ese sentido, me parece que, que no nada le impide al medio considerar que hay un sector de opinión política diferente que bien así no tenga sí. en este momento una opción Sí, es ganadora, que... no por ello deja de ser menos interesante sí, y menos sí. seria. Es decir, de ahí debate.
2: todos estaban contra Petro. Lo, por eso. Es lo porque exacto. Porque es cierto. La, la... Recuerde usted que Bucaramanga es la capital antipetrista de Colombia. Exacto, sí.
4: y tiene razón el doctor nada. por ejemplo, voces como las de Jaime Calderón no se pudieron escuchar en el debate, que es una persona con una sí. eh, experiencia, con un conocimiento de la ciudad, con una posición política interesante, que bien podría también haber alegrado o, o el, sí. haber animado el desarrollo del debate. Y sencillamente, porque en las encuestas no, no figure en los primeros lugares, eh, no podríamos eh, omitir su participación en el debate. A ver, con Alfonso, ahí, pues ahí.
7: frente al debate, a mí me gustó coincido en algunas partes con el doctor Julio, pues los que habíamos visto anteriores de debates no era un debate esto mm. fue bien producido, muy buenas preguntas los periodistas eh, desarrollaron muy bien la temática y frente pues eh, que no puedan ir todos los candidatos o todas las vertientes, yo pienso que sí, ahí hay algunos sectores eh, de políticos o, o que representan un sector distinto al de la posición que tenían todos ayer, ahí estaba el candidato Parra. Y la posición de él es una posición completamente distinta a los demás, tanto así que fue el único que dijo que la ideología de género se debe implementar en la primera infancia, o sea, ahí había vertientes completamente mm. eh, que no coincidían con los demás, pero por supuesto, no invitar a todos los candidatos eh, implica porque la política es de pasión, sí. ¿por qué no invitaron al mío? Ahí vimos al candidato Figueroa sí. por redes sociales eh, gritando, sí. y por ejemplo el candidato Carlos Sotomonte, Mire lo que dice, estoy recibiendo cientos de mensajes de por qué no estoy en el debate de Caracol Televisión, la respuesta es sencilla, las denuncias que he hecho contra Minesa y su vínculo con algunos medios de comunicación tienen su costo, pero yo sigo al lado de la gente y vamos a ganar elecciones. No, al señor Carlos Sotomonte, al doctor Calderón, que es una institución para algunas personas, para otros no. Y los demás candidatos no fueron invitados porque era por invame. Sí. Y ya, no es porque esté en contra de Minesa o esté a favor de Minesa que los hayan invitado
2: Muy bien, eh, te, eh, Laurencio tiene invitado al doctor Jaime Arenas ¿no? Jaime Arenas, que es el eh, candidato
5: a la Alcaldía de Los Santos Recordemos que Los Santos es el centro mundial de los sismos Porque ahí cuando se sufre, se siente o tiembla en Colombia Uno piensa siempre
2: en Los Santos y entonces... ¿Cuántas veces <risa> ha sido usted alcalde de Los Santos?
15: Cuatro veces
1: Alfonso,
2: Va por, por el, el quinto, yo popular. creo que es el único candidato en Colombia que va por el quinto Alcaldía y seguramente la gana Esto eso, como que se ve mal en Colombia, ¿no?
15: ¿Por qué usted cuatro veces y ahora la quinta? A ver Alfonso, yo pienso que se han hecho las cosas bien Se le ha llevado desarrollo al municipio de Los Santos Por ejemplo, la última administración, 16-19 eh, El municipio de Los Santos para inversión tenía un presupuesto de 2 mil millones de pesos por año fueron 8 mil millones de pesos en los cuatro años y nosotros ejecutamos aproximadamente 65 mil millones de pesos. Se hizo gestión a nivel nacional, a nivel departamental. Por ejemplo, se está colocando en este momento en funcionamiento un hospital, 2.500 metros construidos, por un costo cercano a los 11 mil millones de pesos. Eso lo conseguimos nosotros. Se está construyendo un megacolegio en la parte baja, donde están los niños más pobres de Los Santos, Estrato 1 y Estrato 2. Tiene un costo cercano a los 8 mil millones de pesos. Se reconstruyó el, el camino Los Santos-Jordán, algo que no se hacía hacía más de 200 años, 4 mil millones de pesos. Se construyó un colegio en la vereda La Purdia. el doctor conoce, o sea, con los sismos, lo que usted dice. Somos el segundo nido sísmico más grande del mundo, tiembla hasta 30 veces en el día. Se agrietan las infraestructuras, sobre todo las educativas, donde hay tanto niño. Entonces tuvimos que demoler también ese colegio y construir uno nuevo. Construimos un centro de integración ciudadana, un apetar para el casco urbano del municipio de Los Santos, eh, las piscinas, el parque recreacional para el municipio de Los Santos, graderías, vestieres. Eh, para el estadio municipal, eh, 15 kilómetros en placabuellas en todo el municipio, el parque principal, una vía le daña al parque principal, bueno, se hicieron, sí. se hicieron obras importantes, y yo pienso que eso es lo que la gente mira hoy, o sea, cuando, cuando hay desarrollo, la gente, la gente apoya a la persona que ha hecho el desarrollo. Jorge
4: efectivamente, Alfonso, bueno, buenos días para
15: Jaime Arenas, hace unos días a través de un medio de
4: comunicación nos enteramos que eh, un candidato en la alcaldía de Los Santos se convierte en la persona con más investigaciones penales en el departamento de Santander para el desarrollo del proceso electoral del próximo 29 de octubre dice textual la nota, dice además que se trata de Jaime Arenas quien según el abogado y veedor Emilio Cobos tiene más de 20 procesos en la fiscalía por presuntas irregularidades cuando fue alcalde de Los Santos en el periodo 2016-2019 ¿Es cierta esa afirmación, don Jaime, de que es usted la persona con más
15: investigaciones o el candidato con más investigaciones? Le ganó a Rodolfo Hernández, ah. A ver Jorge, eh, menos mal aquí tenemos al doctor Jorge Enrique, a, a, Jorge Enrique. A, a, Julio, Julio. Julio, Julio Enrique Avellaneda, una persona muy versada en, 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 este, sí. en, 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 en lo jurídico. A ver, el alcalde del municipio de Los Santos 2012-2015 saca una resolución ordenando la demolición y sancionando al señor Luis Emilio Cobos por haber construido sin licencia de construcción. ¿Es de usted cuando era alcalde? No, el anterior alcalde Andrés Carlos Eduardo Torra Acevedo. Sí, listo. sí entonces sanciona a, 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 a Luis Emilio Cobos y ordena una demolición. ¿Por qué? Porque no hay licencia de construcción. ¿Y por qué? Porque el señor Luis Emilio Cobos había invadido dos hectáreas de, de, de una propiedad de Celsia y Argos. Allí es donde se va a construir eh, la eh, planta la, solar la, la, la planta solar más grande de Sudamérica. Y esto ha sido un tropiezo para que se, se, se organice ese proyecto, un proyecto que tiene un costo cercano a los 600 mil millones de pesos, que le generaría empleo durante dos años a más de 200 campesinos del municipio de Los Santos, ahorita con este problema del verano. Y a la vez, pues, se está troncando un proyecto que le generaría de impuesto de industria y comercio al municipio de mil millones de pesos anuales. Entonces, fíjese usted hasta dónde ha llegado este 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 procedimiento de, de del doctor Luis Emilio Cobos. Ellos ordenan la sanción y demolición, pero no la hacen cumplir. Celcia apela al juzgado 14 de, de, de Medellín y, y el tribunal en segunda instancia ordena la demolición de, de, de la casa. ¿Qué hago yo como alcalde? O sea, demolerla. O sea, ese es, ese es lo, 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 lo según los jurídicos que yo tenía para ese entonces me dijeron aquí no hay más alternativa, hay que demoler, y se demolió la la, la vivienda del señor Luis Emilio Cobos, que estaba construida en predios, según CELCIA en predios de ellos, porque ellos certifican con escrituras, escritura pública, que eso es de ellos. De ahí en adelante se vienen demandas penales y. y y disciplinarias que son de la misma persona. Más de 30 demandas puestas por el doctor Luis Emilio Cobos y cinco o seis demandas puestas por, por, por su familia. Yo pienso que esto es temeridad, esto es acoso jurídico el que nos ha hecho este señor. O sea, nos está persiguiendo por eso, porque cumplimos la ley, porque cumplimos con la norma. ¿Qué hago yo para no cumplir? Y la, la Procuraduría
2: usted le permite habilitarlo para hacer... Alcalde. Hasta decir,
15: ahora no he tenido ningún fallo en contra. Si sea un penal, ¿cuántas
2: serán eh, disciplinarias? Sí. No, no, eh, habla de las penales, pero la verdad es lo que dice, está, el señor
4: Jaime es que si sí, sí, no ha sido sancionado por ninguna. Dice, doctor, ¿Sí?
2: ¿usted fue contralor cuando él era alcalde? Sí, yo hecho, creo. no que... recuerdo,
3: Jaime. <ríe> Me parece
2: que sí, doctor. <ríe> sí, que sí, coincide, sí. sí doctor. <ríe> ¿Qué tal, no? Oiga... Eh, pero es bueno que una... La pregunta para ustedes, a ver, usted que es denunciante que no le gusta nada, nada ¿es bueno para, para una democracia que el señor vaya por la quinta vez? La pues verdad. Yo,
7: pues don Alfonso, eh, si la norma lo permite, sí. ¿cierto? A algunas personas no les gusta, ¿cierto? Porque si no... Bueno, uno, aquí podrían haber dos cosas, es que no alcancé a hacer... Eh, lo que no en cuatro años, te necesito 16 más, sí. ¿cierto? Habrá otros que dicen no, lo que pasa es que nos gustó que siga haciendo obras, pero yo personalmente creo que no, que un candidato pues una y dos veces y ya, eh, otras eh, no, pero si el pueblo vota, pues bien, pero yo quiero hacer una pregunta a candidato eh, Jaime Arenas, sí. uno de sus Compañeros y competencia dentro eh, Aspiración a los santos Dijo eh, digo Wilson Sánchez Wilson José Sánchez Camacho del partido político Dignidad y compromiso uh -huh. Que uno cree que están con la defensa de los animales Del medio ambiente Dice que eh, es una vagabundería Atender a, los, a las mascotas A los animales ¿Usted también piensa lo mismo que el candidato Wilson José Sánchez Camacho?
15: No, no, ¿cómo, cómo va a ser posible? O sea, yo pienso que Amo las, las las mascotas, o sea, en, en, en mi finca, en, en la casa el niño tiene su mascota. Y, y bueno, esto sí es una declaración muy salida de tono. La vista está, de, las críticas fueron no a nivel de Los Santos, sino a nivel nacional debido a esta, a esta declaración tan ¿Quién es él? ¿Quién errada. es Wilson? Él vive allá? ¿Es un campesino? ¿Quién es él? Wilson Sánchez fue una persona que llegó siendo personero de San Alberto, llegó a Los Santos y fue tres veces personero de Los Santos por elección, y, y bueno, hoy quería ser por las buenas o por las malas ser candidato a la alcaldía y ser el próximo alcalde de Los Santos. Y ahora con esto menos. Y, y bueno, con esto pues se le acabó de derrumbar todo el, el sistema, yo pienso que anda buscando es como como compañero a, a, a apoyar a alguien para... para y y para, además para la, lo para, increíble para es que alcaldía.
2: el partido Dignidad y Compromiso de aquellos que defienden la naturaleza y los animales sea el que le dio la bala al muchacho y no lo haya expulsado Sí, sí eso es una expulsión
7: Claro, un pronunciamiento al menos No,
2: expulsado El partido que supuestamente más ha trabajado por la defensa de los animales no ha dicho nada que es el partido de Leonidas Gómez y de Sergio Fajardo, es increíble eso. ¿no? Y de Robledo. Y de Robledo. ¿Ah? Okay. En el caso
4: del señor Jaime Arenas, podríamos hablar de
2: un clan unipersonal. El, dicen que es el clan de Miguel J. Arenas. Usted es primo de
15: él, ¿de qué? ¿De, ¿De cuál clan? ¿Qué parentesco tiene con Miguel J. Arenas? A ah, ver, eh, sí, con Miguel somos primos. Se parecen, se parecen. Primos hermanos y, y... Bueno, Miguel, lo único que ha hecho es un trabajo importante por los santos. Usted mismo ve que... que que pavimentó la vía entre acuarela y, y el casco urbano, vía tres esquinas punta de la mesa y nunca hubo valorización. O sea, fue algo que, que no sí, se cobró sí. debido al, al esfuerzo que hizo tanto el departamento como el municipio para pavimentar esta vía. ¿Y quiénes fueron los beneficiarios? Todo, toda, toda la gente de, de,
2: de, de la bien. mesa de los santos. Vamos a, vamos a una pausita, doctor Jaime, seguimos con usted. Son las cinco cuarenta y
11: Sí sabían que el impuesto predial el año entrante puede subir entre el 50 y el 100% para más de 90 mil predios en Bucaramanga. El Consejo de Estado dejó en firme los nuevos avalúos catastrales, pero adicionalmente esta administración subió la tasa. La opción que tenemos para evitar ese gran impacto en el bolsillo de los bumangueses es presentar el 2 de enero un proyecto de acuerdo al Consejo Municipal que nos permita otorgar descuentos del 30% para que del total del impuesto podamos descontar ese valor y generar la menor afectación posible en el presupuesto familiar. Por eso no podemos llegar a improvisar.
12: Esa es la mujer que necesitamos de alcaldesa en Bucaramanga.
14: Llegó el momento del cambio Nuevas ideas también Lo que tanto buscamos ¿Por quién se va a poder? Con Juan Tarazona El cambio es ahora Por Florida Blanca El pueblo se levanta Este 29 de octubre Vota por Juan Tarazona Número uno en el tarjetón Cambio radical
12: Publicidad, política pagada
9: El día comienza con melodía. Últimas noticias, 1080 AM.
2: Bueno, hay muchos comentarios a su favor y muchos comentarios en contra. Uno de ellos que se llama Efraín Arenas. ¿Lo conoce usted o no? No, no lo conozco, no señor. Dice, mmm, a ver... Los Arenas por ADN y tradición municipal y departamental son muy corruptos y politiqueros. <ríe> ¿Qué tal eso, no? Bueno. Lo dice el señor que es de apellido Arenas. ¿no? <ríe> eh, bueno, ¿qué le dio a usted por ser, bueno, eh, el único que ha sido cinco veces alcalde una por designaciones el doctor Luis Alberto Gil. Luis, Luis Alberto, Alberto Quintero Qu González. Luis Alberto Quintero González. Usted sí sabían que en Girón hay un sector, un barrio que se llama, una comunidad, un barrio que se llama... Luis Alberto Quintero González ¿Usted no sabía? Algo me ha comentado Luis Alberto Sí, hay una comunidad, es decir Hay Luis Alberto Co Quintero González 1 Luis Alberto Quintero González 2 Y Luis Alberto Quintero González 3 Y eso porque le estaba haciendo una entrevista Que ella hizo en televisión a Campo Elías Ramírez Y yo le dije, bueno, ¿y qué obra va a hacer? Dijo, bueno, vamos a construir esta vía Vamos a empezar por eh, eh, Luis Alberto Quintero González 1 Luego seguimos Le dije, un momentico, pare ahí hay un sector que, sí señor, hay un sector que se llama Luis Alberto Quintero. ¿Usted sabía? Yo no sabía. Hasta ahora, me, hasta ahora me desayuno. ¿Qué tal? Usted tampoco sabía, ¿no? Ni, ni Laurencio, yo creo. Algo, sí, algo ahí. Luis Alberto Quintero. Sí, sí.
3: sí. Tomando, ¿Ah? tomando tinto alguna ocasión con Luis Alberto me, me comentó ese, ese milagro. <risa>
2: <risa> bueno, entonces la pregunta, doctor... Lo hemos invitado acá no para darle madera, sino para que explique, ¿no? Seguimos siendo buena gente. Se sigue tomando el tinto aquí con Laurencio. Usted levantó a las 4 de la mañana para venir acá. Oye, a las 4 de la mañana hasta aquí, ¿qué razón? dura uno más de una hora, ¿no? Sí. Y usted vive allá, siempre ha vivido allá. Vivo
15: allá, sí, señor.
2: Bien. ¿Qué le dio por meterse a esta locura de ser el candidato número 5 a la alcaldía en su vida?
15: A ver, o sea... El, el... Esto ha sido más bien como como a petición de de las comunidades, porque bien lo dice usted he sido cuatro veces alcalde y importantísimo o sea porque. Se ha desarrollado mucho el municipio en, en la época donde yo he estado. Yo creo que, que, que si usted mira el 80% de las obras que se han hecho en Los Santos, eh, las hemos hecho en, en nuestras administraciones. Claro, está que he sido sí, y, cuatro
2: y, veces alcalde. Claro, pero también hay pero, que indicar que allá se han robado mucha plata. Acuérdese que se invirtieron no sé cuánto, 20 mil millones de pesos para un acueducto donde no hay acueducto. 33 mil ah, millones Ah, 33 de pesos. millones. ¿Quién Tres. se lo robó? ¿Alguien se lo robó?
15: ¿Cuándo eso Ay. ¿Usted no era alcalde o sí? A ver, no, o sea, eso fue en, en, en la administración de, de, de Carlos Eduardo Torra, pero fue un proyecto que lo llevó directamente el departamento de Santander y la ESAN, la, la empresa sí, claro. de, de servicios públicos de, de, del departamento. Ellos fueron los que hicieron la contratación, contrataron el, el, el proyecto y ellos eh, se robaron la plata. Bueno, o sea, yo. Pero, pero aquí eh, se la robó Que lo diga la fiscalía. Pero sí, no se sé, La ejecución
3: la hizo fue el departamento.
15: La sí, ejecución la hizo el, 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 departamento, sí. el departamento, sí. Recuerdo
3: mucho que hubo un acto muy pomposo en el parque, allá estuvimos. Ajá. ¿Quién era es el gobernador exacto. de esa época? Richard Aguilar Simón. ¿sí? Richard, Aguilar, sí, sí. Aguilar, sí. ese el problema. Allá estuvo Richard, nos dijo que en nueve meses el municipio iba a tener acueducto. Bueno. Edwin Ballesteros, Efectivamente, lo divino y lo humano se promete. Suya. ¿Usted creería
2: que Richard y Edwin, porque usted ha estado,
15: conoce la vida del municipio, ellos se esos 33 mil millones? A ver, no, ahí sí, no no, no podría yo decir eh, algo como eso. Pienso que, que los órganos de control son los que nos tienen que dar el. el, el, el y, así y así le maman gallo eh, a la gente. Sí, le maman a la gente, sí. Pero, 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 tremendo. O sea, es que me dicen que hace aproximadamente un mes, allá habían unos containers donde estaba todo lo electrónico que iba a manejar el acueducto fueron sacados los tres containers y fueron sacadas las seis bombas que eran unas bombas brasileras que eran las que iban o no, a se los robaron dirá usted lo, lo lo sacaron en unas tractomulas y bueno sí. allá sí. se llamó a, a, a la policía fueron y averiguaron y que no que eran para guardarlos para que no se perdieran no no y sí. ahí para acá no sé nada porque es que yo le digo a, a, yo yo quiero hacer una afirmación ese acueducto para ponerlo en funcionamiento yo pienso que la gente de estrato 1 y estrato 2 no tienen capacidad de pago. Hasta, Pero hasta el trato 3. O no, no habría así haya, ¿De dónde el municipio subsidia? No, no, el, la nación o el departamento o algo. Así. Pero para ponerlo en servicio, sí. para cobrarle, porque es que son seis bombeos que tendrán un costo cercano a los 200, 250 millones de pesos mensuales de, de, de energía. Uh -huh. Entonces, ¿quién está en capacidad? Entonces, sería un proyecto única y exclusivamente para la Mesa de los Santos, porque, porque, porque ¿quién es capaz de pagar eso? Otro. Pero es?
7: esa obra se terminó, o sea, ¿está hecha no, la obra? No, no,
15: de, no, nada. No
7: hicieron absolutamente Faltaron nada. Faltaron que robar el agua,
15: no la podían robarlo. Es sí, o
2: no, doctor, en serio, es que, hermano, ya, yo pensé que eran 20 mil, usted me dice que son 33 mil
7: millones, no en robaron? algún bolsillo está esa plata. No bueno. se
4: robaron la inauguración porque había que hacerla.
7: Bueno, ah, no, don Alfonso, y por eso a veces esto... Algunos políticos que apelan al populismo ah, claro. avanzan tanto, pues, por hechos como este, ¿no? Donde la corrupción no campea, ser, pero donde los candidatos... Claro. Eh, eh, pero
2: ahí, pero ahí, el sentido común indica que esos 33 mil millones deben estar en el bolsillo de alguien. Pues lo robaron, claro. claro. Por eso, sentido común, se robaron pero, esos 33 mil millones Alfonso, de pesos. Pero ¿Alguien, Alfonso. alguien se robó esa plata. Pero Alfonso...
5: Es o, que la, o fue que se
2: destruyó, la quemaron, pero no, hay que destruir la plata. De
5: alguna manera hay las inversiones ahí, que dónde? fue mal planificado. ¿Dónde
2: están las inversiones? Es ¿Dónde es está el, el acueducto? Pero Yo no, lo veo, no,
5: lo que ocurre es que por el sistema no se logró
15: concluir el... el, el... No, pero dígame... O sea, hay no
7: te... algo, hay un ladrillo pegado, doctor. Javier? Dígame, ¿qué hay allá, doctor? ¿Qué hay? ¿Qué, ¿Qué, hay? Sí, ¿Qué hay? ¿qué hay, doctor?
15: A ver, ese proyecto no fue planeado ni planificado si quieras, O sea, eh, fue a las carreras, estaba terminando una administración y, y empezaron construyendo dos tanques de almacenamiento. Pónganme a pensar, dos tanques de almacenamiento en la parte de la mesa, uno de 2.500 metros y otro de 2.000 metros, que nunca se irían a llenar. ¿por qué? Porque, porque nunca se van a llenar los dos tanques son cinco mil metros cúbicos de agua es, es, es mucha agua la que se tiene que represar en esos dos tanques sacada por bombeo luego las bombas no irían a dar abasto para para llenarlos luego se hacen eh, un, un pondaje en la parte baja, no se compran las las servidumbres que es lo primero que se tiene que hacer cuando se va a iniciar un proyecto es negociar las servidumbres con los propietarios para pasar la tubería y para pasar lo eléctrico de lo contrario no no, no, no no se puede construir, fueron y le dijeron al campesino no, a usted le vamos a dar de pronto de 50, 60 millones de pesos para que nos deje pasar, ustedes van a quedar bien a ustedes les va a ir bien, bueno y no se hizo eso luego, luego es un proyecto que entró bastante no, cojo se si el, hicieron hicieron buen, no se puede
7: justificar por ninguna parte hicieron no se puede justificar que está mal planeado mal diseñado, entonces eso no se puede justificar.
2: ¿Usted que ha estado por allá, ¿en qué piensa?
3: No, yo estoy de acuerdo con, con Jaime, ese fue un proyecto técnicamente mal ideado, mal planificado, muy bien planificado electoralmente, porque el proyecto se hace sí. y se, se, se publicita cuando es? ya estábamos en campaña electoral. Sí, así es. Sí. Bueno, muchas
4: entonces, gracias. Ese, ese proyecto no se gestó en el Palacio Amarillo, ese se gestó ah, en la oficina paralela, alterna, en la oficina alterna que había detrás ah, bueno, del Palacio no. Amarillo. Muy y bien. no solo ese, sino otros. Ah.
5: Bien. En Pero mucha... la, la pregunta, Alfonso, yo creo que para Jaime Arenas. ¿Usted está habilitado o inhabilitado para ser alcalde? ¿Tiene dificultades con todas estas demandas? ¿Qué ocurre
15: con Jaime? ¿Está en campaña, se va a retirar? ¿Qué va a ocurrir? No, estoy habilitado. Hasta ahora no hay ningún fallo que que diga que Jaime Arenas está inhabilitado para ser alcalde de Los Santos. Luego iremos hasta el 29 de octubre, estaremos el día de las elecciones y aspiramos a ganar por quinta vez, que sería el, la primera persona en ganar cinco veces en el país. En Colombia, sí. De, sí. Haríamos un, país, un récord a nivel nacional. Exacto, eso,
2: eh, que, que lo elijan bueno. para que llegue ese récord. Pero el segundo, por ejemplo, el, el segundo en las encuestas, ese es el doctor Diego Mendoza, candidato a la alcaldía de Los Santos. Pero él parece, dicen que está inhabilitado porque su hermano, Uriel, es gerente de Panachi, una empresa social del Estado, que hace par, precisamente la sede de Ayacen en Los Santos, ¿no? Sí, así es. Cierto. Doctor Julio, entonces ahí que... El tipo está inhabilitado.
3: Diego. Tendríamos, Alfonso, la verdad, se si ha dicho sí. que mirar con un poco más de detenimiento. Sí. La, la, la circunstancia jurídica, ¿no? En primer lugar, miran con, con más rigor eh, la naturaleza jurídica de Panachi, que en este momento no, no la tengo muy clara. No la es mi, creo muy que, que miran
2: porque eh, nos dice que el alcalde hace parte de la directiva, ¿cierto? Sí. Hace parte de la directiva, entonces es, eh, eso va... Es una mi, cuestión mixta. Si ustedes hacen parte es de la una, directiva...
7: Es una corporación.
2: Sí, sí mixta, mixta. Y yo creo que toca preguntar al doctor Alfaro.
7: Don Alfonso, entonces queda claro que el candidato Jaime Arenas, como dice Laurencio, puede continuar su campaña, no hay ninguna decisión en firme frente a, a las a posibles investigaciones que lo están haciendo o posibles no, las investigaciones que tiene y podríamos estar con el Guinness Record sí. de Colombia exacto, Eso podemos, sí, aponer, exacto. ¿Podemos llevarlo a Guinness Record? Sí, claro, doctor
3: sí. Eh, de, de, de hecho ya la Procuradora General de la Nación eh, publicitó el listado de los que a juicio de la Procuraduría están inhabilitados y hay unos figuras ahí me Jaime.
2: Doctor, ¿y cuál es el lema suyo? ¿Voy por la quinta o la quinta es... ¿Cuál es? Retomando el camino Ah, sí ¿no? donde Adiós. todos los días hay
5: sismos. Sí. O sea, pero esto fue un sismo para su candidatura, alcalde. Eh, doctor Jaime Arias. Dale, ya,
15: ya, 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 ya le va alcalde. A ver, sí, pues es un, un sismo de 4.5. En la escala de Reiter, pero bueno, bueno y,
2: y usted económicamente somos bien, resistentes.
15: económicamente bien, varias fincas. ¿Ha hecho plática en las alcaldías o no? No, 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 ¿Seguro eso que no? sí, puedo colocarle <risas> la, la declaración de renta para que usted la mire. ¿Seguro? Y no, 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 eso sí es. No, no, se lo digo con respeto porque si no va por la
2: quinta es porque económicamente
15: le ha... Da... Provocado bien resultado a su familia No, no y si he sido cuatro era de que tuviera Bastante, bastante plata <risa> según las... En ese sentido lo pueden sí, esculcar Sí, me pueden esculcar, no hay ningún
2: problema Sí, muy bien, porque su amigo Laurencio habla muy bien de usted Muchísimas gracias,
5: Laurencio Y es que lo conozco porque es que fue Jaime Arenas el que hace Cuántos años que el gestor De un proyecto de terreno allá Para los periodistas, fue él, Alfonso Ah,
2: bueno, sí, muy bien, muchas gracias doctor Jaime Perdone por la pregunta de mis compañeros eh, Y cuando quiera venir como alcalde o como candidato, con mucho gusto.
15: Gracias, Alfonsito, y gracias a la mesa de, de este programa tan importante para Santander y para el país.
2: Perfecto, son las 6 de la mañana, dos minutos.
10: Aquí, Bucaramanga, la bella capital de Santander. Transmite Radio Melodía, Estación Colombiana, HJMH.
7: para ser atendidos el sábado 7 y domingo 8 de octubre en el Hotel Cabecera Country en Bucaramanga, calle 48 número 3429.
16: Soy Mauricio Mejía, diputado a la Asamblea del Departamento de Santander. He tomado la decisión de inscribir mi candidatura nuevamente por el partido Cambio Radical y con el número 66. He venido desempeñando este cargo por la confianza que muchos de ustedes me brindaron en el 2019 para que durante el 2020 al 2023 estuviese al frente de las responsabilidades de un diputado a la Asamblea. No los he defraudado, he hecho un trabajo muy importante, he mostrado resultados en los municipios y en el departamento gracias por el apoyo y gracias por permitirme representarlos desde esta corporación tan importante
14: Mejía es la vía hacia un Santander mejor
12: Publicidad Política Pagada
0: Se va la noche y llega Últimas Noticias Todos los días desde las 5 de la mañana empezar el día bien informado y con entusiasmo.
2: El doctor Jairo Alfonso Mantilla lo saluda, el doctor Jaime Arena dice que es una persona extraordinaria, que lo felicita, que es un hombre que da fe por su trabajo, el doctor Jairo Alfonso Mantilla, y dice Jaime nunca ha traicionado a la población, denle un saludo
15: de parte mía. Eh, Ríndale un saludo también al doctor Jairo. Gracias doctor Jairo, muy amable por, por esas palabras y sí, esto es de, de, de trabajar y, y seguir trabajando por las comunidades, yo pienso que para eso fuimos hechos y, y para eso estamos para trabajarle a, a nuestro municipio, y, y, y esas palabras cada vez lo, 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 lo hacen a uno más fuerte en, en, en estas épocas el, electorales, sobre todo.
2: Bueno, y aquellos oyentes que me están insultando por las preguntas que le hicimos, no, somos amigos, lo que pasa es que él viene precisamente a la cara, sí, claro. Madrugó, diga Alfonso, <risa>
5: madrugó, es que se vino a las 4 de la mañana de allá,
2: ¿gastó qué hora y media?,
15: Hora y media. Hora y media.
2: Vamos, eh, antes de eh, meternos en lo que la gente está esperando, el debate de anoche y algunas noticias políticas que sí. nos encontramos el viernes con el denunciante. ¿Usted no las ha comentado acá? No, no eh, porque... Es que yo no sé cómo comentarlas. No sé cómo, cómo eh, dar a conocer la información, por eso no, no le hemos dado una noticia sí, política bastante interesante. Por eso, mientras tanto vamos con Olguita, que ya está esperando ya desde su estudio, eh, a esta hora de la mañana, 6 y 7. Olguita.
17: Muy buenos días, Alfonso. Muchas gracias. El saludo también para los compañeros de la mesa de trabajo y todos los oyentes de Últimas Noticias de Melodía. Cerca de 25 municipios en Santander están en riesgo de desabastecimiento de agua potable como consecuencia de los efectos que genera el fenómeno del niño que ha ingresado al territorio, según el IDEAN. Al respecto, el director de la Oficina de Gestión del Riesgo de Desastres de Santander, Fabián Andrés Vargas. Una etapa en la que vamos a tener un descenso en las lluvias, racionamiento en algunos sectores
13: y desabastecimientos en algunos municipios del departamento de Santander. De igual forma, asociado a este fenómeno del niño vamos a tener la presencia de incendios forestales en todo el departamento. De igual forma hicimos, una, hicimos presencia de unas
8: mesas de trabajo en las siete provincias del departamento a través del Sistema Departamental de Gestión de Riesgos, las autoridades ambientales y las instituciones aliadas del Consejo Departamental.
17: Entre tanto, el coordinador de gestión del riesgo del municipio de Lebrija, César Gerardo Castellanos, destacó la importancia de tener un plan de contingencia y estar preparados ante una emergencia.
13: La importancia de tener un plan de contingencia, de estar preparados para una emergencia, es que esto nos da los parámetros para poder atender esta emergencia, o más que atender la emergencia, para poder prevenir y hacer todas las actuaciones eh, que corresponden a, nuestras, eh, o a nuestra oficina y a nuestra administración municipal en procura de que la emergencia se puede presentar, pero que estemos perfectamente preparados y que sepamos cada una de las entidades cómo debemos actuar en caso de que, presente, de que se presente, pero sobre todo que tratemos de evitar. Evitar que se nos presente una emergencia y que podamos controlar o que podamos tomar las acciones preventivas para que no afecte a nuestra población.
17: El 30% del departamento tiene afectación por desabastecimiento de agua en la temporada seca, es decir, en municipios como Aratoca, Barichara, y Lebrija, Los Santos, Málaga, Suaita, Vélez y Villanueva, 13 municipios de Santander tienen disponibilidad de máquinas contra incendios para atender alguna situación a lo largo y ancho del departamento. Continúen con más en últimas noticias de Melodía. Un feliz lunes para todos.
2: Bueno, pregunta, pregunta. Eh, Perdón por el doctor Julio o quién que 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 le levante la mano. Julio, para Julio. usted, ¿quién fue el ganador del debate anoche? ¿Para mí? Sí, para usted.
7: Don Alfonso, ¿puedo decir más bien quién perdió, ¿no quién no, ganó? No, ahorita no. Sí, yo dígame, no. Dígame quién ganó. No, yo le digo quién perdió. Me parece que el candidato Horacio José Serpa le fue muy mal. Bueno. Le fue muy mal en muchas de sus apreciaciones. Eh, por ejemplo, quedó al descubierto de nuevo eso que algunos analistas políticos hablan, la cocina política. Pues la cocina política le sigue haciendo mucho daño al candidato Serpa porque queda claro que no es de la ciudad de Bucaramanga, lo increpó muy bien ayer Fabián Oviedo, lo increpó el candidato Carlos Parra, el mismo, el mismo Serpa en el desarrollo del debate manifiesta que sí, que él no lo es, que sí, que bueno, pero que tiene derecho. Tiene derecho a ser alcalde de la capital de Usted dice la cocina política, es un término de Julio Sela, ¿no? La bueno, cocina política. Dice que no hace años, y eso es lo que le está costando, y hasta una acción ante el Consejo Nacional Electoral se la pusieron. Y para rematar, y para rematar utilizar esa frase despectiva contra el candidato Jaime Andrés Beltrán. ¿Cuál? Que, no, yo no la voy a decir, Ajá. porque también el candidato Jaime Andrés Beltrán se lo dijo. Esas, esas eh, apreciaciones son para la calle. A usted le queda bien en la calle, Horacio José Serpa. ¿Sí? Entonces, para mí, el que perdió, o el que le fue peor, fue a Horacio José Serra. Bueno,
2: y usted si me responde, para usted cuál es el ganador Jorge.
4: Don Alfonso, yo no lo vería como ganador, yo lo que hice fue unos apuntes a medida que iba haciendo su, su participación los candidatos y, y me gustaría compartirles acá por ejemplo, eh, en el caso de Jaime Andrés Beltrán sí. eh, sería muy difícil para la ciudad una administración de Jaime Andrés Beltrán porque es que él la mismo ha dicho que no piensa tener buenas relaciones con el gobierno nacional no no, no ve eh, una, eh, o sea, desde desde ya califica como muy mal el desempeño del gobierno nacional y resulta que él va a requerir del actual presidente para poder sacar adelante los proyectos y las obras que se requieren en la ciudad. Entonces, uh -huh. si no hay relación desde ahora en la campaña, imaginen cómo va a ser cuando ya esté de, 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 de alcalde y requiera ir al gobierno nacional. Eso me pareció como, como un punto que él debe aclarar en lo que queda de campaña para, para explicar cómo va a ser precisamente el manejo de su administración. Eh, los cinco candidatos que participaron ayer se abstuvieron de participar con respecto a la pregunta de que si acabarían o atacarían el mototaxismo en la ciudad. Sí. Ninguno respondió. Uh -huh. Todos uh -huh. guardaron silencio y es un uh -huh. problema grave que tiene en este momento Bucaramanga. Sí. Eh, la palabra detonar era la palabra recurrente en, en, en Carlos Parra. A toda era, vamos a detonar y vamos a detonar, <risa> o sea, yo lo, lo imaginé todavía en los días de la toma subversiva que hicieron de la ciudad con el, con el famoso, la primera línea, sí. eh, el, el paro, el, del, del sí. Sí, la, la sonada esa que hicieron sí, claro. en 2021 y él ya era de los que andaban en la calle con, sí. con máscara, antigás y todo, sí. lo, lo veía en esa situación, pero era la palabra toda, detonar, 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 ¿sí? ¿sí? Eh, tengo otra más, también Carlos Parra fue el único, que ya lo había mencionado Freddy, que dijo que estaba a favor de la ideología de género para los niños. Sí. ¿vale? Y eso pues... La primera pues, infancia. Sí, claro. Eh, eh, es algo. Y también eh, fue eh, que, quien dijo que, que no le pedía a Rolfo la renuncia ah, eh, claro. a, a su candidatura.
7: Sí, fue ahora, el único. Don Alfonso, yo pienso que sí, es, perdone, mejor, es mejor eh, intervenir ahí. O sea, queda todavía claro... Eh, que hay candidatos que hacen una defensa de Rodolfo Hernández y no se atreven a denunciar la corrupción de Rodolfo pero denuncian las demás, uh -huh. ahí quedó claro cómo el candidato Fabián Oviedo el candidato Carlos Parra y por supuesto la candidata Consuelo que hace parte de, a, ahí justificaría yo a Consuelo porque bueno, está en la liga uh -huh. y les dio el aval y cómo va a patear sí, a la claro. lonchera sí. pero Carlos Parra y Fabián Oviedo todavía siguen haciendo defensa de eh, Rodolfo Hernández esperando yo creo que el guiño o sea denuncian toda la corrupción pero la de él no la ven.
4: Y es interesante lo de Carlos Farra porque se supone tiene candidato a la gobernación que no es Rodolfo Hernández sí entonces sí. conteniendo a, a Rodolfo por fuera del escenario político le quedaría mucho más fácil a su candidato a la gobernación poder ascender en, en, en su propósito de llegar a, 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 al Palacio Amarillo. Eh, otra cosa Oviedo tiene, dice que, dijo que se ha elegido dos veces al Consejo de Bucaramanga sin burocracia. Uh -huh. Sí, sí, creo que causó risas dentro de los asistentes a, sí. al auditorio. Eh, eh, Consuelo Ordóñez, eh, al parecer ya despertó, eh, eh, ahora sí va por el primer lugar eh, y ganar ese, sí. ese alcalde de Bucaramanga porque estaba como muy taimada y como muy calladita, esperando el retorno de Rolfo Hernández para poder hacer campaña con él, pero ya parece que no, se, se dio que... cuenta de que Rolfo no, no va a regresar a, a hacer campaña. Bueno, doctor, eso claro. Una más, don Alfonso. Sí. Mmm, la atacaron mucho a, a, a entre esos Carlos Parra eh, con respecto al lugar de nacimiento de, 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 de ojo Horacio José sí, Cerfa. Sí, Fabián y Carlos Parra. Mi pregunta es ¿dónde nació Carlos Parra? Tengo eh, esa En sí, sí. Bogotá, ¿Tengo? creo que fue en Bogotá. En Bogotá. Listo, usted lo ha dicho. sí No lo digo yo. Y eh, otra cosa eh el, el nombre de Hugo Aguilar se sí. convirtió en eje de, 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 del debate sí. como lo ha dicho el doctor Avianeda y para mí queda la sensación de que convirtieron a Hugo Aguilar en esa amante, en esa mujer fogosa con la que todos quieren estar pero no. solamente para amarla en privado así
3: ah, <risa> Doctor Julio, para usted ¿Quién ganó el debate? Alfonso, no, no voy a opinar en términos de ganadores ¿No? De ¿Tampoco? No, pero le voy a decir lo siguiente creo, creo que los mejores en el debate fueron Consuelo Ordóñez de Rincón y Carlos Parra. Y creo que salió mal librado el candidato Jaime Andrés Beltrán. Yo vi a Beltrán muy, muy, muy inseguro, muy confuso, eh, fuera de, de casillas en algunos momentos. Eh, le, le ocurrió una especie de gol de Camerino, ¿no? Ajá. Sí. Pero era el que al que más atacaban era pues, él. Tal vez inconscientemente se suscitó una alianza contra, contra el trampo del hecho de ser el más opcionado según las encuestas. Porque digo que le ocurrió un gol de Camerino, porque con la pregunta de entrada, todos se vinieron fuertemente contra él, y sí. él al responder, pues plantea una tesis que a todas luces no solamente es abiertamente inconstitucional, sino profundamente rechazada. ¿no? La de establecer un plan candado pues, para eh, no permitir el ingreso, según él de ciudadanos procedentes de, de de Venezuela pues un tratamiento que va O en delincuente corte. Quiera, llámenos como, como, como quiera, Alfonso. Uh -huh. Pero de todas maneras, aquí lo que ha habido es eh, no solamente la inconstitucionalidad en términos de, de, de que eso no se puede hacer, ¿sí? porque la carta abiertamente lo, lo limitaría, lo impediría, sino además porque va en contra de la política migratoria del Estado que viene del gobierno del presidente Duque. Sí. ¿sí? Entonces aquí no hubo una, como Estado no adoptamos la actitud de rechazarlos, todo lo contrario, de acogerlos. ¿sí? Por supuesto que tienen que someterse a las leyes de Colombia, eso es otra cosa. ¿no? Sus imprecisiones constitucionales respecto a que él como alcalde va a sacar el ejército a patrullar, hacer lo que hace la policía, eso no se puede Alfonso. Alfonso el ejército tiene constitucionalmente otras misiones y los alcaldes no tienen mando operativo, las fuerzas sí. militares, entonces me parece que tiene imprecisiones de ese orden, confusiones una especie de, de, de nerviosismo, quedó knockout con el primer jab que le lanzaron sus contendores y, y eso lo desestabilizó ¿no? eh, me parece que ahí hubo, 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 hubo pifia, me parece mezquino como se dijo en algún momento en el debate pues enrostrarle a Horacio José que él no es de Bucaramanga y que por eso ha circunstancia eh, estaría supuestamente inhabilitado. ¿no? Yo creo que eh, si, si leguleyamente en principio podría estar inhabilitado creo que moralmente no lo está porque como él lo resaltó, pues su familia ha tenido un gran arraigo en Santander y en Bucaramanga que, que a todas luces lo, lo, lo habilita en principio, por lo menos moralmente, para ser candidato a la, a la alcaldía. ¿no? Ahora, el debate sí tuvo una gran falla, Jorge lo resaltaba lo comentábamos acá, ¿no? Volvieron a, a, a los Aguilar como los, los objetos del debate y y como si, como si se discutiera eh, la suerte electoral tener o no tener aliados a los Aguilar. ¿Dónde quedaron los planteamientos sobre cultura, sobre educación, sobre salud, sobre trabajo? no Las únicas visiones son la política del Garrote en materia de seguridad, ser amigo o enemigo de los Aguilar, y, y las formulaciones que algunos candidatos hicieron en materia de, de, de desarrollo cemento en la ciudad. Pero en las visiones humanísticas, las visiones de la cultura, en las visiones del de la, deporte, de la salud de la educación, poco para poco. no decir que absolutamente nada se dijo sobre el particular.
2: Exacto, mire, y Caracol también al final hizo lo que estamos haciendo acá, un, un análisis? análisis de quién ganó y quién perdió. Sí. Ellos sí, coment... están en Bogotá, creo.
10: sí, sí. El sí, asunto señor. es que
2: estaban en Bogotá, pero bueno, con lo que ellos observaron sin conocer la trama que hay detrás de acá, sí. politiquera, dieron una opinión y dieron Vamos a escucharlo. Va, vamos, ¿El eh, análisis? Eh, no, no, no para ellos quién ganó el debate ah, okay. vamos a escuchar
11: ganador y perdedor del debate
8: ganadora a mi juicio Consuelo Ordóñez fue de menos a más una persona eh, que además ha demostrado la experiencia eh, y también fue muy clara en sus propuestas, dio una muy buena respuesta frente a la vinculación con clanes, reconoció el apoyo de Rodolfo Hernández y de Juan Manuel Galán del nuevo liberalismo, sí. fue muy clara en sus propuestas ambientales, de movilidad, creo que fue creciendo a lo largo del debate. Esa es la
12: mujer que necesitamos de alcaldesa en Bucaramanga.
2: Muy bien, y también eh, hubo ah, muchas personas que dijeron que Fabián Oviedo aquí. Usted, alguien dijo que Fabián Oviedo va a ser no, un ganador.
3: yo no, Alfonso.
2: ¿Alguien dijo? No, por, la,
7: por las redes sociales sí algunas personas decían eso que Consuelo y Fabián. ¿Usted vio
2: el debate Maribel? Muy buenos días.
18: Sí, señor. De hecho, en diferido. Me lo vi todo.
2: Bueno, y para usted, ¿quién ganó el debate?
18: Para mí también estoy de acuerdo con la opinión del invitado, me El, no, no,
2: él es compañero. Compañero, El ah, El doctor bueno. Julio Enrique El sí, Julio, eh, Consuelo
18: El señor Julio, Consuelo, Ordóñez. Y, Ordóñez y Carlos Parra.
7: Ah, bueno, perfecto. Oiga,
18: otra cosa de Carlos Parra...
7: Eh, ...que me llamó la atención... ...hablaba de que no hicieran política con populismo... o sí, sea sí. Eh, ...una cosa rarísima... Sí. ...saliendo que él es el que encarna el populismo... ...en Bucaramanga... ...él es hijo del populismo... ¿sí? ...como sus otros compañeros... ...que hay que recordar don Alfonso... ...que esto ya no es del debate... ...el candidato, Soto, este, perdón, el candidato eh, Manuel Parada... Eh, ...si ustedes vieron en, en el fin de semana... ...se le acerca a hacerle la pregunta a Carlos Parra al candidato Carlos Parra del Partido Verde y a Cristiana Vendaño, representante a la Cámara del Partido Verde sobre la denuncia que hace la revista Semana de los posibles actos de corrupción del clan López Lozano Exacto. que se embolsillaron coimas por seis mil y 10 mil millones de pesos según la revista Semana y la revista Semana va más allá no dice que eso era para beneficiar a los candidatos del Partido Verde yo quisiera preguntarle al candidato Carlos Parra, ¿se ha beneficiado de eso? ¿A esa plática también ha entrado a sus bolsillos para su campaña? ¿Y qué respuesta tuvo estas dos personas, estos dos alfiles y fichas sí. de, de Angélica Lozano y de Claudia López? No, no sabemos nada, yo no sé, yo no he leído. O sea, una cosa que ellos están al, al tanto de los actos de corrupción, sí. pero cuando los ampican a ellos no saben de nada. Entonces hay que preguntarle a Carlos Parra que hace parte de este clan, el clan López Lozano, sí, ¿qué va a hacer? O sea, ¿Va a hacer declaraciones como las hace con los demás? ¿O va a guardar silencio como ha guardado silencio con la corrupción de Rodolfo Hernández? Esa
4: posición, esa posición sirvió para recordar un trino de Carlos Parra del 29 de abril de 2020, iniciando este periodo de gobierno en alcaldías y gobernaciones. Escribió Carlos Parra en ese momento, da felicidad que sea bien calificada, en especial por una, una razón, al que hace las cosas bien le va bien, por más zancadillas que le metan. Eh, le escribía Carlos Parra a Claudia López y compartió una fotografía a la de él, a lo que Claudia López le respondió, te quiero mi corazón, suerte en Bucaramanga.
2: Bueno, son las 6 y 22.
14: El aire se contamina, no se da cuenta la gente, sigue tirando desechos inconscientemente. El aire es la vida, vamos a reforestar, el compromiso es de todo y lo vamos a lograr. Con el futuro de los niños no podemos jugar, vamos a dejarle aire que puedan respirar.
0: Cas Santander, soluciones inspiradas, derivadas y basadas en la naturaleza.
11: No quieres a la derecha, el trancón de esa calle está una... Y por la izquierda está
17: peor.
13: Se cansó el Waze, nos cansamos todos. Quitaremos las ciclorrutas, Ahora teleférico, escaleras eléctricas y pasaje de bus a mitad de precio. Soy Fabián Oviedo, candidato
9: independiente, y con su voto voy a ser su próximo alcalde.
11: Publicidad política pagada.
9: Están escuchando Últimas Noticias por Radio Melodía, la que
2: manda en sintonía. Antes de ir con Maribel, es que también hay un fragmento donde habla Fabián Oviedo en el en el debate, porque muchos dicen que él también tuvo un triunfo ahí, no sé, pero que también triunfó en su forma de, de expresar los, las propuestas que le preguntaron ahí en el debate. Vamos a escuchar.
13: No la negocio con nadie. No mienta, Horacio José. Usted está perdido. Usted no nació en Bucaramanga, no estudió en Bucaramanga, no vivió en Bucaramanga, no vota en Bucaramanga. Y la herencia suya no es Bucaramanga ni los bumangueses, Horacio José. Entonces aquí salgamos a decirle la verdad a la gente, la independencia mía no la negocio con nadie, hice un movimiento que se llama Mano y va por firma, salimos puerta a puerta, calle a calle, por todos los barrios y las comunas de Bucaramanga haciendo un ejercicio independiente y lo voy a mantener independiente.
2: ¿Por qué esto? Porque es que a él le dicen y hay pruebas de que, lo... a ver, la historia que nos contaron es que eh, vino el veedor, el doctor que usted debe conocer, Rodrigo ya no de y Saza. Rodrigo Llanuizaza no Sí Y entonces eh, Advertirle a los concejales Que no se fueran Con otro candidato Sino que trabajaran con Horacio José Y Ordenó prácticamente De que bloquearan a La alcaldía de Bucaramanga En el consejo Y entonces El alcalde dice que los llamó Y les dijo a los tres. Bueno, la única forma es que usted se vaya con, con Fabián Oviedo. Y de por sí hay dirigentes de, de Robins, de Robin, Robinson, ¿sabes qué llaman? Robin, Robin Hernández. Robin, Robin Hernández. Del Consejo. Por ejemplo, hay una líder, ¿vale? Eh, en el sector de la victoria, esa líder es auténticamente de Robin. Es de candidato del Partido victoria, Liberal. Y le hizo manifestaciones a Orashe José. Y ahora ya se ubicó. ...con Fabián Oviedo y están las pruebas... ...entonces lo que dicen es que... ...esos tres concejales están con Fabián Oviedo... ...por eso la o sea, reacción ahorita de Fabián Oviedo... Es pues
7: ...nosotros lo dijimos acá en la mesa... Sí, claro. de ...la semana pasada Juan Alfonso... Sí, ...que claro. la avenida precisamente... de ...el vedor era para tratar de poner mm. orden... ...porque también lo había dicho otra semana anterior... ...que ya lo habían abandonado... ...muchos del Partido Liberal entre eso se hablaba de que los candidatos al consejo y actuales ah, también ya no estaban con el hombre que estaban allá
4: pues es que eh, con respecto a esa líder de, de, de allí del sector de, de la victoria Alfonso, se llama cómo es que de tenía el nombre de Estados sí, Cano, claro. te está
7: hablando eh, me
4: dicen que organizó una reunión dos reuniones simultáneas el Así. mismo día, a la misma hora, con 50, 60 metros de distancia la una de la otra. ¿En dónde? Una para, para Horacio José en la victoria sí. y otra para Oviedo.
7: Pero ¿quién ¿Eh? la, 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 sí, la líder es,
2: de la victoria? ¿Qué
7: capacidad entonces tiene? No, esa no, es, la la vida vida, es
2: una muy buena está. líder. Es, 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 es de que pueden, eh, pueden entrar en la parrilla.com, punto, punto, la gente, y ahí aparece la foto de ella con Horacio José, sí. abrazándolo, y en la otra, eh, el Fabián? acto donde asumió un liderazgo con Fabián. Es eso. Y
4: le digo una cosa: esa notica de la parrilla mm. ya está en manos del veedor nacional del Partido Liberal. Ajá. Y no se le haga extraño que vuele de urgencia a Bucaramanga ¿Otra vez? con la resolución <risa> ¿Sí? expulsándolos, no expulsándolos, pero sí dejándolos sin voz y sin voto en el Consejo pero de la Ciudad lo que
7: digo que iban a hacer con el diputado René.
2: Sí, exactamente. Ahora
7: se le aplica a los consejos. Y esa resolución
2: también dice que ya está hecha. Sí, muy bien. Eh, vamos a presentar la información deportiva con Maribel.
8: Deportivos Carvajal, con las mejores marcas del mundo a tus pies, presenta Los Deportes, con Maribel Gallo.
2: Le advierto a Maribel que él es hincha de millonarios. No, no, en serio, para que no hable mal de millonarios.
18: No, 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 el fútbol en paz siempre, porque necesitamos que todos vivamos la pasión del fútbol como debe ser. Buenos días, Alfonso. Pero, ¿sí? una feliz mañana para todos ustedes, una feliz mañana para todos los oyentes de Radio Melodía noticias deportivas del fin de semana varias sí. cosas sucedieron durante este fin de semana en materia de deporte, pero hoy especialmente vuelve a jugar Atlético Bucaramanga está en curso la fecha 14 del fútbol colombiano y en esta oportunidad Atlético Bucaramanga hoy enfrenta a Deportivo Independiente Medellín a Ajá. las 8 y 35 de la noche, sí. hay que decir que son cuatro los compromisos que eh, se disputarán hoy, cuando son seis en total los que faltan para cerrar la fecha 14, Bucaramanga en estos momentos está en la posición 14 precisamente con 16 puntos, sí. es decir con un partido que fue el de la fecha anterior, el viernes, que el jueves que perdió con Deportivo, pasó Paso. dos goles por cero, descendió hasta la fecha hasta el puesto 14, después en de de el puesto noveno, ajá está bastante irregular la liga en materia de, de cómo se vienen presentando los compromisos la puntuación, que ganando hoy volvería a estar entre los ocho, por ahí en una posición ocho o siete otra vez Atlético Bucaramanga, entonces de esa forma se presenta en estos momentos el fútbol colombiano, Bucaramanga tiene 16 puntos, el octavo que es Alianza Petrolera tiene 19, pero también juega hoy ante Once Caldas el equipo de Barranca Bermeja a las 6 y 25 de la noche exactamente, entonces sigue la Dinámica del fútbol colombiano todavía bastante apretada, sin definirse quiénes son esos ocho primeros que ya se van adelante en esta clasificación. Eso por, por el lado de, de hoy, el compromiso de lo que es la nación en el fútbol colombiano. Una noticia lamentable que se presentó el día sábado. Hay que recordarles a todos ustedes que este día sábado el fútbol colombiano se enlutó con el asesinato. Un trágico suceso que se presentó exactamente el sábado 23 de septiembre con Edgar Páez, presidente del club Tigres de la segunda división de fútbol colombiano. ¿En dónde? Eso fue exactamente en Bogotá, en el Estadio de Techo, luego de finalizar compromiso contra Atlético Fútbol Club en el que el equipo bogotano en ese momento eh, terminaba tres goles por dos, hay que decir que en estos momentos se adelantan investigaciones él fue asesinado en su carro cuando iba con su hija a la salida precisamente eh, del compromiso en el estadio en la capital de la república, la, hasta ahora las primeras versiones indican que fue abordado precisamente por unos sujetos tras esa derrota y de igual forma según los reportes de la policía metropolitana de Bogotá informan que Edgar Páez recibió varios impactos de bala en el tórax, en el cuello y el cráneo. El dirigente fue trasladado a la clínica Medellín en donde falleció por la gravedad de los impactos. Allí ya no llegó con vida. Es una noticia que está en desarrollo, pero que luta nuevamente el fútbol colombiano reconociendo que es un dirigente que además de Tigres, venía también de Independiente Santa Fe y tiene larga historia también eh, en el fútbol colombiano.
2: Bueno, ¿y usted vio en el partido América Nacional? Lo vi. Oiga, pero <risa> le cuento una cosa. ¿América va a seguir jugando así? Es que es un, un equipazo que con eso llega a ser el campeón del mundo en clubes, oye, impresionante, ¿ustedes piensan que va a seguir jugando así?
18: Lo que sucede con América de Cali, antes de, de la pregunta de pronto aquí para, para todos, es definitivamente un gran ejemplo, porque lo que sucedió en las primeras fechas con América de Cali, cuando un director técnico como Lucas González llegaba a posesionarse... ¿De, ¿De dónde club, es él? Él es bogotano. Ajá. Eh, de, hecho, es nuevo, ¿no? de hecho, sí, es de los de los directores técnicos jóvenes que se preparó a nivel exterior, Ajá. llegó a Colombia, estuvo con Águilas Doradas el semestre anterior, lo clasificó a los a, la, a las fases finales, a ver, María. y allí, bueno, ahí sí, como dice, pinchó Águilas Doradas, pero había tenido una muy buena presentación, que de hecho Águilas Doradas tiene huella ese equipo y hoy continúa todavía hay entre los ocho Oye, primeros ¿eh? del fútbol colombiano. Tuvo el respaldo, lo iban a sacar a las tres fechas ya de América de Cali porque el equipo no se le veía de pronto no. forma, sí. no ganaba y a raíz de eso eh, querían de una vez destituir al director técnico salieron todos los jugadores a una rueda de prensa el día que ya lo iban a echar sí. se pararon enfrente a las cámaras en cabeza de Adrián Ramos que fue quien eh, es una figura bastante notoria en América de Cali, Ajá. tomó el liderato, hablaron a los medios, respaldamos al director técnico porque sabemos lo que se está trabajando damos la confianza y bueno, yo creo que el mejor respaldo lo han tenido ellos dentro del campo de juego y es un mensaje bastante y si importante. si no vio
2: el partido, voy a hacerlo. No sí, 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 que hay
18: que verlo, hay que verlo.
2: doctor ¿Alguna?
18: Hay que verlo porque de hecho hablan que Nacional no jugó mal tampoco.
2: No,
3: Entonces, bien. es
18: claro. buen partido.
3: Un gran partido. Sin duda, en América realmente, como, como, dicen, como dicen algunos locutores, ahora sí se prendió la mechita. Sí. No, yo, yo quisiera, eh, a propósito de la suerte del Bucaramanga, eh, tuve la ocasión de ver en la prensa Nacional un estudio, un análisis que hace algún especialista en el tema. Eh, las posibilidades de clasificación de los equipos y la suerte de Bucaramanga parece ya estar sentenciada, ¿no? ¿Sí? o sea que no apenas un 3.2% sí. de que Bucaramanga clasifique claro, dentro de los sí. 8, eso pues es altamente preocupante, lo otro es lo de Lucas González, ¿no? Sí. Eh, Alfonso y Maribel eh, vimos en televisión la hinchada del América pidiéndole perdón a Lucas González, oye
2: ¿no? la gente no sé qué yo vi el partido, la gente no se quería ir del estadio, sí, sí. eran las 11 de la noche y la gente seguía ahí en el
18: Impresionante, estadio perdón. Impresionante. Y, no, y,
3: y no tanto por el, por el extraordinario partido que hubo con América, sino porque los dos últimos tres partidos han sido realmente sí. de un altísimo nivel eh, futbolístico. ¿no? Mm -hmm. Bueno, la hinchada ya comenzó a pedir perdón. Vamos a ver sí, si en sí. algunos medios periodísticos tienes tanto
18: también eh, lo ah, hacen, maltrataron
3: al señor eh, Lucas, eh, toman la misma decisión, el, el acto de contrición dicen los cristianos, Hay un tema... y arrepentirse de los agravios contra Lucas,
18: exacto, cuando un director técnico a veces habla eh, sin, sin reparos futbolísticamente como sí. lo hace Lucas González en cada una de sus ruedas de prensa, yo recuerdo que el año pasado, el semestre anterior me vi todas las ruedas de prensa de Águilas Doradas por por lo interesado que estaba en, 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 en la novedad de Lucas González, y yo decía el hablado rolo era lo que todos le criticaban, pero más allá de ese acento que de pronto para nosotros es, es, es hasta chistoso en, en algún momento, yo decía lo que él habla es de fútbol, sí. siempre habla de fútbol, y Aquí en Colombia hay una palabra que es culebrero, bercero, sí. unos términos que se le, se le denotan a, a veces a esos directores técnicos que se expresan de esa forma sin tener de pronto en cuenta que a veces el hincha quiere escuchar lo mismo Lucas de Lucas es joven,
2: Lucas es joven. ¿cierto? Sí señor,
18: ya, ya le confirmo exactamente cuántos años, pero es joven y bueno, ahí está viviendo ahora este buen momento con América de Cali.
8: Muy bien, las 6 y 34. <risa>
9: melodía valoramos su participación 316
16: What? Hola, amigos, soy Mauricio Mejía, diputado a la Asamblea del Departamento de Santander. He tomado la decisión de inscribir mi candidatura nuevamente por el partido Cambio Radical y con el número 66. He venido desempeñando este cargo por la confianza que muchos de ustedes me brindaron en el 2019 para que durante el 2020 al 2023 estuviese al frente de las responsabilidades de un diputado a la Asamblea. No los he defraudado, he hecho un trabajo muy importante, he mostrado responsabilidad, en los municipios y en el departamento gracias por el apoyo y gracias por permitirme representarlos desde esta corporación tan importante
14: Mejía es la vía hacia un Santander mejor
12: Publicidad Política Pagada
14: Comultrasan Crediaporte. Está el primer paso para transformar tus sueños y metas en grandes logros. Te ofrecemos crédito de libre inversión desde 500 mil pesos con plazos hasta de 60 meses. Te esperamos en Comultrasan de la Carrera 35A, número 4857, cabecera Bucaramanga. Vigilado super solidaria.
12: Hola mano! ¿nos pegamos la rodadita en bici hasta morro? No, mi perro, pero esa carretera está toda llena de huecos. Hace como 30 años que está vuelta nada. ¿Cómo se le ocurre? Hace cuánto no pasa por allá La alcaldía la arregló desde el Parque del Agua Hasta el Antiguo Corcovado Vamos para que vea Oiga, esto quedó excelente Así aguanta venir todos los días Obvio, ahora sí no tiene excusas Definitivamente, cuando se invierten bien Los impuestos se nota. Alcaldía de Bucaramanga, gobernar es hacer
2: Son las 6 de la mañana, 38 minutos. Nos dicen que en el chat de Caracol de Facebook Live hay muchos comentarios sobre la vida privada de los candidatos. Sí. ¿Y ¿Por qué no los leemos? Digo, yo no los leo porque da, no, no se deberían, pero hay muchos comentarios sobre la vida privada de los candidatos. Le, no, tengo,
4: le tengo un trino que hace poco publicó el descontralor Freddy Anaya. Ave María. Dice, ¿qué espera Bucaramanga de los candidatos a la alcaldía cuando todos mienten? ayer en el debate todos mintieron sobre los respaldos que tienen excepto Consuelo que reconoció que el apoyo de la Liga y del nuevo liberalismo
2: no se preocupen, no estoy con ninguno Ave María, muy bien eh, hoy a las 8 de la mañana Señor. se cumple aquí en la calle 42 con, cerca de la policía, ¿no? con carrera 11 la adhesión de Diego Tamayo del Centro Democrático a Jaime Andrés Beltrán, la pregunta ¿cuántos votos obtuvo eh, Centro Democrático en las últimas elecciones. Don ah, Alfonso en Bucaramanga.
7: En Bucaramanga, pues aquí eh, revisando la votación de la Cámara, la cámara que es la de Santander sí. y en Bucaramanga, aquí de acuerdo al partido Centro Democrático como partido obtuvo 23.955 votos. Eh, exactamente. Para Bucaramanga, entonces, eh, porque ese hecho ocurrió la semana pasada, ¿no? Uh -huh. La adhesión que de hace el Centro Democrático y sale ahí el expresidente Álvaro Uribe haciendo unas declaraciones sí, claro. y un boletín de prensa también, ahí entonces hay que entrar a revisar que es lo que preguntábamos, ahorita hablábamos en comerciales, esa adhesión le sube, le suma Jaime Andrés ¿Usted cree Beltrán que
2: en la, en la reunión va a estar Oscar Villamizar?
7: Él es el único eh, representante a la Cámara, sí. el único que tiene credencial del Congreso. Eh, de, no no sé, no sabría decirle. Pero sí, yo pienso que esta adhesión, eh, para que se consoliden, y para que muestren estos votos, yo le diría a Jaime Andrés, dígale a los del Centro Democrático sí. que hagan una gran reunión allí en la plazoleta cívica y llenen la plazoleta cívica, para que esa adhesión sea no solo a través de audios, videos, sino una ¿Y manifestación usted con gente. Que le si suma Jaime de... Andrés... Pues, si sacaron 23.000 votos y le llevan la gente a la plaza cívica y la llena, creería que sí. Bueno, sí, la llena. Pero bueno. que lo manifestando, que hagan esa
3: manifestación.
2: Doctor Julio, ¿usted cree que le suma a Jaime Andrés? Si la adhesión es del partido. Es del partido, sí.
3: Entendiendo por partido toda su, su directiva, toda su cultura política, burocrática, pues creo que hay un, un aporte significativo. Si la adhesión sí. es individual del candidato Tamayo, no venció, por supuesto, por, por Diego. Pero, por supuesto, que no es cualitativa numérica, un poco lo igual. ¿no? Pero es si 17%. Tiene del partido, partido sí si sí, sí, Oscar Villamizar sí, claro. se tiene como estandarte no, parte del partido y, y, y se impulsa toda su militancia pues repito Alfonso, cualitativamente me parece es que el eh, anuncio eh, lo el hizo votantes. fue
2: el expresidente Uribe Ahora,
3: pero 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 eh, hay una hay una sí. circunstancia no digo si el partido lo apoya el, eh, cualitativamente es, es diferente al apoyo individual de Diego sí, claro. pero el gran ganador de esa alianza en la ciudad de Beltrán alcalde es Diego no es el partido de Diego
2: Ah, así bien
3: eh, Jorge, ¿usted piensa que le sirve, le, le aumenta?
4: Completamente de acuerdo con lo que acaba de decir el doctor Avellaneda. ¿no? Sí. Si es la adhesión del partido como tal, con las cifras que ha dado a conocer... Eh. Freddy, pues obviamente es muy beneficioso para Jaime Andrés Beltrán y obviamente para eh, el candidato Tamayo, ahora digo Tamayo, pues también es beneficioso hacerse al lado de un candidato como Jaime Andrés Beltrán, que obviamente es indiscutible el liderazgo que ha demostrado en cada uno de los sondeos y medidas que se han hecho en intención
7: de voto. Don Alfonso, mire, eh, a usted está diciendo que había rueda de prensa ahorita. Acaba de escribir Adriana Serrano, sí. que ustedes saben que hace parte del equipo de comunicaciones. Es la jefe. Es la jefe de comunicaciones. Dice, buenos y eso es de anoche. Dice buenas, pues lo envió ahorita en la mañana y le está diciendo eh, periodistas importantes. Se informa que se canceló la rueda de prensa programada. Pues el mensaje como es de ayer, dice para mañana pues obviamente es hoy, se está informando la nueva, se estará informando la nueva fecha para su realización, agradezco la comprensión gracias por su ¿Por apoyo. ¿Por qué? No, no da los motivos, quién sabe tema deben ser. No el sé.
2: doctor Oscar quedó de venir ahora por la mañana y no ha llegado, debe ser por algo, ¿no?
7: El representante.
2: Sería que se... Serán era? efectos del debate de anoche. ¿Qué pasó? ¿Por qué? ¿Por qué entonces se cancela? Eso de cancelar reunión
18: ese mensaje Freddy, de eso la rueda. tiene ahí
2: una cascarita que no hemos bueno, observado.
18: Ese mensaje de la como cancelación de la rueda de prensa llegó seguido el debate. ¿Sí? Seguido, Seguido ah, el debate ay,
3: anoche. Uy. ¿Y qué pasó entonces? No, no sabría, ¿no? Pero de acuerdo con usted, Alfonso, que esas cancelaciones...
2: Sienten, no, eh, ojo, ahí está la noticia. Búsquenla ahí, entramada,
3: metida. Hay que
2: buscar el hilito. Ahí, ahí hay noticia. Sí, señor. Es como la que nos dieron, doctor Julio. Yo no sé cómo darla. Se la dieron a Freddy. Y él no la ha votado. Yo no sabía que Miguel Ángel Pinto se había retirado del Partido Liberal. Tengo noticias. No,
7: pero, pero retirado... Es decir, retirado. Es, 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 ya es. uno de retirado es no. oficialmente... No, pero ya retiro, empezó ¿no? a retirarse.
2: Es decir, usted, por ejemplo... ¿Pero cuál si es se, la razón? No, pero si usted, cuando se halla de su casa, usted se lleva primero que la sala, ¿no? Sí. No. No. que lleva uno primero? No,
3: yo recojo mis libritos. No, no. No.
2: Más. <risa> Pero qué yo. La, pi hombre. la
3: pijama la dejo. Porque para que se <risa> se mi mi de la
4: colección
2: caja. de botellas de licor
4: vacío. Si voy de la casa
3: para que pijama.
2: <risa> Pero comenzó a retirarse. Jaime eh, Miguel Ángel Pinto.
4: Pero ya los me perdón, doctora Villanera, con respecto al, al retiro de Miguel Ángel Pintio, ya habíamos anunciado algo acá en la mesa en los días posteriores a, a, a la situación de luto que, que lo esvergó. Oh, sí, sí, claro. y, y que él ya prácticamente se retiraba de la política. sí. Ya pues hay un detalle más cercano, más cerrado, el que, el que usted ha hoy, y es que se retiraría del Partido, del liberal. partido
7: liberal. Y es que ya comenzó pero, a... Pero mire que tiene que ver lo que dice Jorge, don Alfonso, sí. que a raíz del fallecimiento sí, claro. de la autora Claudia López, eh, precisamente... Eh, el senador eh, Miguel Ángel Pinto sí. pues en ese momento también se estaban entregando los avales sí. y coordinando todo el tema eh, de los posibles candidatos en el departamento y al parecer quedó relegado de esa entrega de sí. avales no se le tuvo en cuenta él como senador para tomar estas decisiones y eso también podría Jorge eh, incentivar de que el senador Miguel Ángel Pinto no se sienta ya a gusto en su partido y ya
2: sabemos para dónde va entonces, cambio radical. Tiene candidato a la asamblea, que es Leo Ardila.
7: Para la asamblea.
2: La asamblea de cambio radical y candidato al, al Consejo. Consejo de Bucaramanga y otros consejos de, 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 de los municipios. no
7: es el concejal?
2: No, es Luis Ávila.
7: Ah, es Luis Ávila. Lucho Ávila. ¿sí ¿No tú? lo dijeron? Sí que posiblemente la fuerza política del eh, el senador Miguel Ángel Pinte estaría uh -huh. impulsando esas dos candidaturas. Por supuesto, con, con un impulso de eso, esos ya que, que tenía media credencial. Y otro hecho importante también, lo el viernes, ¿no, sí, Alfonso? Claro. ¿Qué pasó? Ustedes recuerdan que hace poco hubo la adhesión de... Emiro Arias, ¿Miro a la candidatura de Horacio, José, de Horacio José pues cuando los candidatos reciben ya la válido, vale, se convierten como los dueños de sí, la vale claro. y hacen lo que quieran, pero a veces no consultan uh -huh. con los partidos, y sí. en este caso ocurrió al parecer con el candidato Emiro Arias
2: ¿Vinieron directivos nacionales y vinieron directivos
7: nacionales desde Antioquia, desde Medellín. ¿Con
2: quienes hablamos?
7: Se re, sí, señor, y se reunieron ese día también con varios candidatos del de Partido independientes aquí en el área Ajá. metropolitana. Y una de las cosas que manifestaron es que nunca consultaron al partido para la toma de esa decisión que hizo Emiro Arias. Sí. Y posiblemente en estos días pueda haber un comunicado del Partido Independiente rechazando esa adhesión.
2: Exacto, ¿y sabe a quién iba...? ¿Pensaba independientes darle el apoyo? ¿A quién pensaba, eh, Jorge, a quién pensaba el Partido Independiente darle el apoyo? ¿Carlos Parra? No, a Jaime Andrés. Pero cuando dieron el Centro Democrático, quieto el
7: civil. nada ¿Sí o no? Sí. sí. Sí o no? Sí, 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 sí. no, porque ahí sí no combina, ¿no? Sí. Eso no es muy difícil. Aunque todo se puede en la vida, don pero se
3: Hablan de consensos, sí, de unión, de procesos
7: de paz y sí, que la guerrilla no, para, y venga. Para, no.
3: para decirlo en términos de, de, de equipos de fútbol, Le jugó como si fuera del Independiente Medellín, pero se le olvidó que había Atlético Nacional.
1: <risa>
2: Oye, sí. eh, averigüemos en la cascarita de por qué aplazaron la rueda de Estoy reunión ya preguntándole
7: a Adrianita Es que
2: no solamente aplazaron la rueda de prensa, ¿aplazaron la unión o la rueda de prensa era que había el, el acto de unión sí, de por, alzar la mano de formalización. la
7: manifestación y
2: luego la rueda de prensa entonces qué fue lo que cancelaron la el acto o la rueda de prensa
7: la rueda de prensa según el, según el comunicado pero el acto está
2: pues, no a la, la, la de de prensa a la misma hora estamos, 8 de la mañana
7: estamos preguntando para que nos importa por favor, usted, apenas. Puede,
2: usted le puede escribir a adriana ya, ya le dije ya dijo bueno que aplazaron el acto uh -huh. ¿Y la rueda de prensa Ella, o solamente la rueda de prensa? Don
7: Alfonso, usted sepa que aquí a Melodía la oyen, allá acuerde que tienen televisores gigantes y es mirando qué decimos acá. Sí,
2: Por eso es que ahorita nos peinamos y todo eso, doctor Julio. Allá,
7: no, pero... allá <risa> donde la campaña del general Juvenal Díaz también. Si sí, claro. se rían algunos allá internamente cuando hablan de Melodía. Sí, claro. Pero si se ríen es porque nos están mirando. Y
2: además están, ¿Sí? nos están escuchando en con sí. día con Telepoima. Porque Un le cuento saludo, eso, Ya estamos saliendo Maribel, usted famosa en Oiva, porque allá están retransmitiendo el noticiero. Sí, a, propósito, el, sí. a propósito. Telepoima. A propósito, Telepoima, vea chévere. Exacto, un saludo de condolencia a Wilson Mora Cadena, porque el gran dirigente eh, del Partido Liberal de Oiva, Irenarco Mora. Mora,
7: murió. Mora, Patiño Ay, murió. ¿Así ¿no como claro, se, don se, don se de llamaban, Irenarco, Alfonso? Sí, Irenarco, Irenarco
2: sí. Irenarco, Irenarco, Irenarco. Ah,
7: yo entendí, Narco.
2: No, no, Irenarco. Ah, okay. No, y cuéntame... Yo también me quedé pensando,
18: pero sí, Irenarco.
2: Irenarco. ¿Y Irenarco, Irenarco? ¿Quién era él? y de narco.
3: Alfonso, de esos eh, tradicionales eh, jefes naturales... De, Era como
2: el de, Rolfo de, González, les digo Rolfo, sí, Rolfo González, ¿casi ¿sí o no?
3: Yo lo conocí siempre como una persona liberal, pero no, no, no tan, tan marcado dentro de las tendencias del partido en el pasado, ¿no? Pero su respetabilidad y su prestigio como, como hombre bien y como hombre importante, queridísimo la gente de hoy va por
2: supuesto. Sí, claro. Él falleció.
3: Saludo para Wilson, con quien tengo y, una gran amistad.
2: Y falleció también la esposa del procurador, Beatriz. Ah, sí, Hernández. Ella, ¿dónde la van a sepultar? ¿No saben? No, <coughs> no, no, no tenemos ese dato. Que ella era de la costa, entiendo, de Madangué creo, o el banco, eran de ella, inclusive sí, era una persona que le gustaba mucho la actividad social, sí, y conoció a Alejandro en Antoto que era alumna de él, y ahí empezaron. Vivían en Washington, son las 6 y 49.
14: El aire se contamina, no se da cuenta la gente, sigue tirando desechos inconscientemente.
11: ¿Sí sabían que el impuesto predial el año entrante puede subir entre el 50 y el 100% para más de 90 mil predios en Bucaramanga? El Consejo de Estado dejó en firme los nuevos avalúos catastrales, pero adicionalmente esta administración subió la tasa. La opción que tenemos para evitar ese gran impacto en el bolsillo de los bumangueses es presentar el 2 de enero un proyecto de acuerdo al Consejo Municipal que nos permita otorgar descuentos del 30% para que el del total del impuesto podamos descontar ese valor y generar la menor afectación posible en el presupuesto familiar. Por eso no podemos llegar a improvisar.
12: Esa es la mujer que necesitamos de alcaldesa en
15: Bucaramanga. El Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Florida Blanca invita a toda la comunidad a mantener húmedas las zonas de cobertura vegetal que presenten alto riesgo de incendios forestales, principalmente en esta temporada del fenómeno del niño. Ante cualquier emergencia, comunicarse de manera inmediata a la línea 119, disponible las 24 horas, los 7 días de la semana.
12: No realice reportes por mensajería instantánea como WhatsApp.
9: Continuamos con las últimas noticias en Radio Melodía. Radio Melodía, la que manda en sintonía.
2: Nos escribe que un ciudadano, Maribel, eh, que hay un muchacho santanderiano triunfando en el Brasil.
18: Sí, señor. Hablamos el viernes sobre eso. ¿Ah, sí? Ya les digo exactamente el ah. nombre. Está en el fútbol de Brasil. Y, eh, bueno, sueña con jugar en la Selección Colombia Sud-20.
2: ¿Cuántos años tiene? Como 19, ¿no?
18: Sí, señor. Está apenas para, para, esa, para, ese, para esa categoría. Ya les confirmo exactamente el nombre de quién se trata, porque sí es un Santanderiano que en esos momentos eh, le va muy bien en el fútbol brasileño.
2: Aquí me dice un, un muchacho, salúdenme mi atalerito me dice. Debe ser él, ¿no? Oye, Maribel, ¿cuándo juega el Bucaramanga?
18: Hoy, a las 8:35 ¿Contra? contra Deportivo Independiente Medellín y a propósito de Deportivo Independiente Medellín ayer se dio... En televisión nacional, la, eh, eh, por supuesto Winn que transmite el fútbol profesional colombiano, yo no sé si ustedes han visto el video que en ese momento le da la vuelta, no a Colombia, sino al mundo, ¿Qué pasó? de Javier Fernández, el cantante del gol en el partido de Deportes Tolima con Junior de Barranquilla, ¿Y qué dice, hace el gol Deportes Tolima y narra el gol con efusividad de emoción a Deportivo Independiente en Medellín, ah. diciendo hasta el poderoso, <risa> el poderoso, sí, y el sí. gol era de Deportes.
7: O sea oh. se le fueron las luces. Se Un video
18: luces. que le está dando la vuelta al mundo en estos momentos porque además Win Sports de hace unos tiempos viene transmitiendo por Facebook. La, a ellos en, en el estudio al comentarista, al narrador en el estudio entonces, además de quedar el audio de la televisión, que en el momento ustedes saben, se presenta el gol y bueno, se escucha solamente la voz del narrador, quedó la imagen de Gonzalo de Felice, el argentino que de, es el comentarista uno de los mejores comentaristas de verdad que tiene eh, WinSport, hay que decirlo eh, que se queda mirando cuando el, dice Deportivo Independiente Medellín, el poderoso y Gonzalo de Felice hace como así, y rápido toma una hoja, sí. Lapicero y le sí, sí. escribe ahí Tolima y se lo muestra así, Tolima. Y ahí dice Corrígue. una vez, Tolima, Tolima, Deportes Tolima, el cantante del gol. O sea, se, ¿se le salió lo hincha? No mm -hmm. tanto lo hincha. Pero es hincha. No, de, no, de, de, no, a él, a él ¿no? Se, le, se le da más ser hincha de un equipo de los de Cali. Exactamente, pero ¿qué Pero, ¿qué sucede en ese tema? Primero es un error garrafal sí, de un claro. narrador de fútbol que muy poco se ve. Sinusual no quiere decir que a alguien no le pueda suceder, ¿no? Somos sí, sí. seres humanos. Lo que sucede es que con el cantante del gol ya se ha hecho popular. ...la reiteración de sus errores en la narración... ...nombra mal los jugadores... ...se confunde mucho precisamente de equipos... ...de los directores técnicos... ...desde que él llegó a narrar el fútbol colombiano... ...se ha hecho demasiado ya constante... ...en los comentarios del aficionado del fútbol... ...que se equivoca constantemente... ...en los partidos... ...entonces esto fue como la graduación... ...a sus errores... ...y está haciendo en estos momentos bastante... Eh, ...ojo, de críticas en estos momentos a nivel país...
3: ...similar al de anoche Alfonso... ...que comentábamos con Julio hace un instante... Sí. Cuando ...se inició el debate Juan Roberto... ...el director de Noticias Caracol... ...dijo estamos en, en Bucaramanga... ...la capital del norte de Santander... ¡Ay Dios!
18: Ah, sí, claro. sí. ¡Ay Dios! No, es que... ...de es que que... arranque, ¿no?
2: Pero es, arranque, arranque. De sí. es el subconsciente... Yo le cuento esta sí. anécdota. Resulta
18: que. Tienen que ver el video.
2: Yo le recuerdo antes en las salas de reacción. Entonces, por ejemplo, en Caracol le decía a bueno, usted, para saber qué decían las otras emisoras, bueno, usted escucha RCN, usted escucha Todelar, usted claro, escucha Super. Entonces, cada uno tenía su radiecito. Y había un muchacho que le tocaba escuchar RCN. Y entonces, bueno, estamos así. Y entonces, Yamid madre en otra oportunidad, le dio el cambio al muchacho. Y cuando terminó. En Caracol llegó y dijo, Radio Sucesos RCN registra hoy la historia de mañana.
18: Esa era.
2: ¿Al tipo lo votaron? Es amigo mío, vive en el torrín.
18: Yo creería que... ¿Qué tal? Que un error... Dijo,
2: dijo, pero es que él dijo... Radio Sucesos RN registrado ah. y la historia de mañana, eso era el lema de RCN y él terminó <risa> con eso
7: porque todos los días escuchándolo ¿no? yo no sé, un error como
18: esos de ayer es del cantante del gol a cualquier otro narrador, yo creo que da despido en cualquier otro narrador ¿no? pero ¿Será? pues todos entendemos la experiencia y las charreteras que tiene Javier Fernández, pero repito, en estos momentos WinSport está en el ojo del de huracán con lo que se presenta, por lo que ha sido reiterativo ese, ese, ese no. tema de equivocación. Mire, le tengo el, eh, para recordar lo que mencionaba el, allí la persona, Dylan Talero en el Botafogo Dylan de Brasil. Talero. Exactamente, sí, señor, es el santanderiano que se destaca en el fútbol brasilero. En esta oportunidad es un jugador que, de acuerdo a lo que manifiestan en Brasil, tiene sí. muy buena velocidad, agilidad para gambetear, precisión en la definición, buena pegada en tiros libres y eh, es delantero y se está afianzando en el equipo sub-20 del Botafogo al que recientemente instaló en las semifinales de la Copa del Río. En esta oportunidad hay que decir que él espera, como sueño de muchos futbolistas colombianos, en este caso el santanderiano Bumanguez, además, estar en algún momento convocado a una selección colombia de su categoría.
7: Oye, y James ganó, ¿no? El, el, el torneo allá en Brasil, el ¿Ah, equipo sí? de él, ¿no?
18: Ganó, sí, ganó su primer título, James Rodríguez. Hay que decir que ese Santanderiano Dilan, Dilan Talero, jugó aquí en el River Play y Real Caracolí.
2: ¿En dónde? De aquí, aquí de, de Real de Caracolí de
18: Florida Blanca, sí. River Plate de Bucaramanga.
2: Ah, ya. ¿Y Como el... clubes,
18: de pronto, que, que, que nombre, fueron ¿no? sus inicios. ¿Sí? Ah,
2: Tiene Dil buen nombre. Y Atlético sí. para el Playón también, ¿o no? Ah. ¿En el Atlético Playón no jugó? No,
18: no, no, en el Atlético Playón no jugó.
2: <risa> <risa> bueno, noticias. Alfonso,
4: un trino de Sergio Prada, el ontólogo, Quiero, amigo.
18: Sergio
3: Prada.
4: Eh...
2: Eh, del partido
3: verde. verde. Sí, señor, sí, del
4: partido ser? verde, y obviamente Pre una opinión política importante, y fue precandidato a la alcaldía. Colocó inmediatamente terminó el debate en Noticias Caracol. Dice pregunta ¿Dónde vendería las armas el pastor Beltrán si llegara a ser alcalde? Propuesta a aporofóbica e, incon e inconstitucional. Se molesta porque le dicen mentiroso, pero esta propuesta es eso, una mentira. Y cita a los demás candidatos a alcaldía, al Canal Caracol y a la silla vacía. A ver María.
3: Ese es otro de los despropósitos del de tran en el debate, ¿no? De tener que la gente se arme. Sí. Sí. Me sorprendió mucho la, las propuestas regresivas de Beltrán, ¿no? Reivindicar el transporte de Mucaranga, volviendo a revivir el transporte mientras tradicional.
2: Pero él dijo ¿no? que mientras sí, se, Fere, se Fere. Se
3: pero, pero eso es como el impuesto del 4 por mil, ¿no? Que era transitorio y llevamos treinta y pico de años. Entonces, era era eso, momentico. Eso no tiene sentido. Las crisis, dicen los expertos en los cambios, son oportunidades de innovar, de cambiar, ¿no? de introducir realmente variaciones. Y, y creo que la crisis por la que atraviesa el transporte de Mucaranga lo que debe permitirnos es eh, pensar en grande y, y diseñar modelos de transporte que correspondan a la realidad de las necesidades de la ciudad y a los tiempos modernos.
2: ¿Cómo será el debate en Medellín, no?
3: No, pero... Pero la candidata a la alcaldía, pero, para la
7: alcaldía. Pero ese, mientras,
3: ese va a estar extraordinario. Pero
7: mientras se piensa en lo que dice el doctor Julio, Julio que tiene toda uh -huh. la razón, hay que hacer un plan de choque. Y si solo hay 20 buses de metrolínea sirviendo, pues indudablemente eh, para aquellos que nos transportamos en la sí. calle y no tenemos vehículo, pues tienen que volver a activar mientras tanto las rutas no que siempre han de... existido, porque ¿qué hacemos? Eh, seguir en la informalidad en las motos, en los eh, colectivos. El
3: plan, de choque, Freddy, el plan de choque lo dijeron todos cuando callaron frente a la pregunta de si combaterían la piratería. Ah, sí, no, ninguno, guardaron silencio, todos, sí. siguieron la doctrina, la jurisprudencia de Rodolfo Hernández, hacerse los pingos. Con Oiga, la piratería, sí, Una sí, pregunta:
2: sí, 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 sí. Eh, ah. cuando le dijeron a los candidatos, ¿ustedes creerían que Rodolfo debe renunciar? ¿Qué contestó Consuelo? no,
4: todos
7: sí, no, respondieron que, no, que no el único pero fue Carlos
2: pienso que hubo una mala interpretación de
4: la sí. pregunta por parte de los candidatos sucedió un sí. par de veces porque la pregunta, el complemento de la pregunta era eh, ¿cree que Roberto Fernández debería renunciar para atender sus asuntos judiciales? Esa, sí, así ser. esa era y todos dijeron que no Ah, Todos pensaron eh, que no Y o sea, eh, eh, ellos también interpretaron que, en que saliera el tarjetón por las inhabilidades o algo sí. Pero no, la pregunta era directa Por sus asuntos judiciales Bueno,
2: las 7 de la mañana Estamos en Radio Melodía
10: Aquí Bucaramanga, la bella capital de Santander Transmite Radio Melodía Estación Colombiana HJMH Mil kilociclos Diez vatios de potencia en antena Para todo el oriente colombiano Cadena Melodía La radio líder de Colombia
14: Llegó el momento del cambio Nuevas ideas también Lo que tanto buscamos Por fin se va a poder con Juan Tarazona, el cambio es ahora. Por Florida Blanca, el pueblo se levanta. Este 29 de octubre, vota por Juan Tarazona. Número
9: uno en el tarjetón. Cambio radical. Publicidad. Política pagada. En Radio Melodía. Últimas noticias.
19: Las noticias de la hora. Las noticias de la hora. Hola, ¿qué tal? Soy Florentino Mesa y esta es La Vuelta al Mundo en 120 Segundos. El comisario de Comercio de la Unión Europea pidió una relación económica más equilibrada con China, señalando a un déficit comercial de casi 400 mil millones de euros. Y también alertó que la postura de China sobre la guerra de Ucrania podría amenazar su relación con Europa. Los países de la Unión Europea acordaron hoy defender que se retrase de 2025 a 2027 la entrada en vigor de la normativa Euro 7 para rebajar las emisiones contaminantes de los automóviles y hasta 2029 las exigencias para los camiones. Se espera ahora que el Parlamento Europeo fije su postura para iniciar la negociación final. En un anuncio sorprendente, el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, anunció que viajará mañana a Michigan para apoyar a los miembros del sindicato de trabajadores del sector automotor, una notable muestra de solidaridad durante las tensas negociaciones contractuales con los tres grandes fabricantes de automóviles de Detroit. El sindicato de guionistas de Hollywood y la Alianza de Productores de Cine y Televisión alcanzaron un principio de acuerdo para la creación de un nuevo convenio colectivo que abre la puerta a la posibilidad de poner fin a la huelga. La crisis migratoria que padece México ya provocó que las primeras fábricas detengan su producción en el norte del país, mientras más de 320 maquiladoras ya analizan parar operaciones en una franja fronteriza donde la actividad maquiladora representa la mitad de los empleos. La campaña electoral hacia la segunda vuelta presidencial del 15 de octubre en Ecuador arrancó oficialmente en medio de un proceso que se vio impactado por la peor crisis de inseguridad en la historia de ese país andino. El expresidente de Bolivia Evo Morales confirmó su candidatura para las elecciones presidenciales de 2025 y señaló que lo obligaron a tomar esa decisión por lo que va a batallar en medio de la división al interior del partido gobernante el movimiento al socialismo más El argentino Rafael Mariano Grossi fue reelegido este lunes como director general del organismo internacional de energía atómica OIEA, la agencia nuclear de la ONU, para un segundo mandato de cuatro años. Esta fue la vuelta al mundo en 120 segundos
2: Bueno, son las 7 de la mañana, 4 minutos. Nos escribe aquí un ciudadano y nos dice que eh, César Lozada, a ver, si es el César Lozada, que va el, el hijo del, del alcalde de Matanza, que va para candidato al Consejo, pero ¿por qué partido?
7: ¿De Matanza? Sí. ¿Consejo o alcaldía? Miramos. Consejo.
2: Eh, dice, el, eh, dice buen día, el candidato al Consejo de Miguel Ángel Pinto es el hijo de César Lozada, alcalde de Matanza. ¿Pero por qué partido? ¿Ya? ¿Por qué partido? Bueno, estamos averiguando por qué suspendieron. Es que no solamente suspendieron la rueda de prensa, suspendieron todo. Claro.
1: Ah, es todo el todo? acto.
2: Todo el acto. Entonces Estamos averiguando por qué lo suspendieron. Ya. Es que nos llegó un audio. Llega un audio de un oyente. Cuéntenos. el o sea, oyente don Alfonso. Además y... es un gran dirigente político de un gran partido. ¿Cómo se llama? ¿Cómo Exacto. se llama? No, no, no. No Pero es un gran dirigente de un partido en Santander. ¿Qué fue lo que dijo él?
4: Lo que ha dicho nuestro oyente, nuestra fuente, es que al parecer, eh, luego del debate de la noche anterior en, en, en Noticias Caracol, eh, se habría eh, echado para atrás el acuerdo eh, programático que tendría el candidato Jaime Andrés Beltrán y Diego Tamayo, o con, o, o en ese caso pues con el Partido Centro Democrático y ya nos estaría dando la adhesión eh, de este partido a la campaña o el interés de Jaime Andrés de llegar a la alcaldía de Bucaramanga. Al parecer eh, buena parte del debate eh, permitió el análisis de las propuestas y estaría entonces Diego Tamaño. bien continuando con la carrera de la alcaldía o bien eh, su partido Centro Democrático
2: buscando una nueva adhesión. Bueno, entonces eh, ya estamos ayudando por qué suspendieron este acto. Noticias, eh, Freddy.
7: Don Alfonso, aquí la semana pasada también ha hablado de los candidatos amenazados. Pues ah, se sí. sigue incrementando el número de amenazas de los candidatos y ya son 26 los candidatos amenazados en Santander según el Comité de Seguimiento Electoral. no En este... Eh, más reciente comité que fue el séptimo, asistieron candidatos de Bucaramanga, Río Negro, San Vicente de Chucurí, Galán, Puerto Wilches. Eh, amigo Jorge, usted allá de, de, de esa región, entonces pues se prenden las alarmas, ¿no, Alfonso? Y más aún con la incursión de tantos grupos que vienen ingresando al departamento de Santander, pues entonces todos estos candidatos eh, están pidiendo garantías para poder desarrollar su labor, que la Fiscalía investigue y por supuesto que la UNP puede preste la atención y las medidas necesarias.
2: Muy bien, Jorge
4: Noticias, don Alfonso, una muy curiosa. Resulta sí. que la Fiscalía General de la Nación imputó cargos de maltrato animal a un hombre que mató a un gato de una vecina, sí. arrojándolo de un piso 10 en un edificio de Bucaramanga. Según el ente acusador, un hombre identificado como Luis Guillermo Gualdrón fue imputado con el delito de maltrato animal luego de que terminara matando a un gato de una vecina llamado Miku, cuando lo intentaba ahuyentar de su casa y lo empujó al vacío del décimo piso de un edificio residencial, lo cual le produjo un trauma cráneoencefálico y varias fracturas en la mandíbula además de una contusión pulmonar un fiscal adscrito al grupo especial para la lucha contra el maltrato animal eh, imputó a Luis Guillermo Waldrón Parra como presunto responsable de la muerte de un gato de nombre Miku eh, dice el texto del de fallo dado por,
2: por eh, el ente acusado muy bien, noticias deportivas a esta hora Maribel
18: Sí señora. ayer estuvo por Bucaramanga el clásico RCN 2023 en donde el ciclista colombiano Germán Darío eh, se impuso en la segunda etapa de este clásico una jornada de 122,9 kilómetros disputada en Bucaramanga, Colombia el recorrido más exactamente Pamplona a Bucaramanga capital del departamento de Santander con un tiempo de 3 horas, 5 minutos y 7 segundos Germán Darío Gómez se impuso en solitario en la llegada a la ciudad bonita aventajando en 40 segundos a un grupo que encabezaba a su compañero de equipo Didier Merchán y Oscar Quirós del equipo Colombia Potencia de Vida uno de los favoritos al título del actual campeón Aldemar Reyes de Medellín EPM llegó en el cuarto lugar en tanto que Diego Pescador arribó en el quinto, también a 40 segundos de su compañero Gómez. La segunda jornada resultó un poco más difícil de lo esperado porque una docena de ciclistas se cayeron en uno de los descensos debido a la lluvia que azotó al pelotón. El venezolano José Alarcón de Arrozulia Ángeles Hernández, que se enfundó en el malior amarillo del líder tras conseguir la victoria en la primera etapa, no pudo estar con los mejores en la final de la etapa y terminó cediendo el liderato que pasó a manos de Oscar Quirós. Quiroz comanda entonces la general con una ventaja de 34 segundos sobre Gómez. Y un minuto y 14 segundos sobre Merchan, en tanto que Reyes, que es cuarto, cede un minuto y 21 segundos y Daniel Muñoz pierde eh, igual tiempo. El Clásico RCN continuará hoy con la disputa de su tercera etapa de 163 kilómetros que enlazará las localidades de Socorro y Tunja, es decir, por Boyacá.
2: Bueno, eh... Oiga, Diego Tamayo me dice que no se ha suspendido el acto. ¿Cómo? ¿Cómo?
4: Igualmente tengo comunicación de Marta Martínez, quien sí. es... Eh, de las comunicaciones del representante Oscar Villamizar y dice que no, que la rueda de prensa está en pie. Incluso están esperando el arribo de la presidenta del Partido Centro Democrático, de Nubiestela Martínez, quien estará presente en este acto de adhesión. Y, y extraño, Alfonso, porque es que también está la comunicación, el, el texto compartido por Adriana sí. Serrano Parra en la noche anterior en grupo de periodistas. Pues, Entonces se suspendió. Me, o exacto. No se suspendió? Pues dice Adriana Serrano, quien maneja las comunicaciones de Jaime Andrés Beltrán. Buenas noches periodistas, importante Se informa que se canceló La rueda de prensa programada para mañana Se estará informando la nueva fecha Para su realización, agradezco La
2: comprensión, gracias por su apoyo Bueno, ¿y qué pasó, ¿Qué hacemos ahí
7: O a lo mejor la están reprogramando ah, no, Para pero, hoy mismo, pero no la hora
2: No, pero es que, es que es increíble Que haya esa confusión
18: De pronto por un lado están de acuerdo En que se cancele, pero por el otro lado Como digo, tamaño, dice no, eso debe hacerse Sí o sí, ya no,
2: pero... Y me dice
4: Marta Martínez, coordinadora de comunicaciones del representante Oscar Villamizar si sí. Sí hay rueda de prensa a las 9 de la mañana estará Nubia Estela Martínez directora del Centro Democrático adheriendo a Jaime Andrés Beltrán
18: es por ese lado donde se no, mantiene. No, 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 no,
2: no. oye, eh, mientras aclaramos este rollo como dicen los mexicanos oye, murió Monseñor Ismael Rueda Sierra arzobispo de Bucaramanga Ah, no, perdón. No, Ma no. no. Víctor Manuel López Uy, Forero. Sagrado Uy. el sagrado
7: rostro, Alfonso. Mm.
2: Víctor, no, que <risa> sí. el monseñor Israel Rueda Sierra informa que murió Víctor Manuel López Forero. Él era de Pamplona, ¿no?
3: Sí. ¿Sí de, lo conoció? Con esa noticia le ganó usted al cantante del gol. <risa>
2: No, pero eso es más grave, es la muerte de una persona
7: Y hay Claudia Benadíez también que fue jefe de prensa ¿De, qué? de allá, De allá Ah, sí, sí, y sí, saca claro, sus sí, fotos Cuando trabajó con, con ese monseñor y, y como siempre, ¿no? Claudia era Demasiado linda cuando joven, ¿no? Todavía, pero se le nota ahí lo bonita que era bueno la, oiga la, la, entonces la ahí, de presa, ¿no? bueno eh, están
2: llenos de nervios esa campaña de Jaime Andrés entonces sí. no Freddy, qué pasa
7: qué será eso, don Alfonso? Eso, eso,
2: hay un algo algo sucedió después del debate bueno eso algo eso, sucedió eso del pasa
7: en las mejores familias don Alfonso sí pero, pero y, y ese es el, es el fervor de la campaña no los avances la, la, las cosas que van pasando pero yo creo que es que están reprogramando es la hora don Alfonso no pero
3: reprogramando no había hora.
7: necesidad pero,
3: ni, ni quiera mencionar pero, eso no, no. Sí. murió también Alfonso <coughs> en estos días eclipsada la noticia por la muerte del pintor Botero sí. ah. el profesor Hernando Yepes Arcila ¿quién era él? de origen caldense, un eminente jurista fue magistrado ¿no? ¿Ah, sí? fue constituyente fue sí. ministro de justicia profesor de derecho constitucional en la Universidad Javeriana por muchísimos años director del departamento de derecho constitucional Ajá. realmente un eminente jurista en mi opinión personal, muy modesta por supuesto Creo que el mejor texto que se escribió Sobre eh, la historia De la reforma constitucional del 68 Es la obra del doctor Yepes Arcila
2: Bueno, otra cosa, usted leyó El artículo de la revista Semana sobre El chanchullo del de tren en, en Bogotá, sobre toda la plata. Directamente
3: el artículo no lo he leído, he tenido noticia por otras fuentes, ¿no?
2: ¿Usted no leyó? ¿Quién leyó el artículo? ¿Alguien leyó el sí, artículo? Sí, yo leí el artículo. Bueno, ¿qué, qué, qué dice pues, ahí? Pues que, ya,
3: como habíamos
7: hablado, ¿no? Entonces, que hay unas grabaciones y hay un denuncio en fiscalía. Precisamente,
2: se. Es que se hablan de, coima, de, unas de 10 coimas de mil millones. Sí,
7: de, de repartirse para el Partido Verde, Ajá, exacto eh, de acuerdo. A los contratistas, hay un nombre de un, de un chino, sí. pero no le dan el nombre, le ponen es otro nombre ahí sí. ah, yeah. Y dice eso, que, que ya habían dado 3 mil millones y que les tocó dar otros 3 mil millones no. Porque ese recurso sí. iba para los candidatos del partido verde Y eso afecta o sea, es una, mucho a Claudia sí.
2: Mucha Claudia, porque ella era la que hizo esa gran promoción contra la corrupción, papeleta y todo eso
7: sí. Y
2: metida en este lío bueno, tremendo. sí, ¿Ah?
7: ellos, ellos, como yo siempre he dicho, que son más transparentes que el agua que sale arriba en Santa Rita, y después un día de estos vamos, 2 de julio, agua muy bonita y cristalina, ellos del Partido Verde, que son más transparentes que esa agua, salpicados de corrupción, como han estado salpicados muchos en corrupción del Partido Verde, como las alianzas que está haciendo también el candidato a la gobernación, ¿cómo es que se llama?, allá con los de Cambio Radical, allá esas alianzas sí son bien vistas, ¿no?, el, Oye. De, el, de, el de la ruanita, el que sí. echa los contratos debajo de la ruana. ¿Cómo es que se llama? Eh, ¿El ¿quién? de Boyacá?
2: Ah, este, Pachón. Pachón
7: sí, No, 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 ese no. El ¿Cuál otro? A la gobernación. Uno. Amaya, Carlos ah, Amaya. Amaya, Carlos sí, Amaya sí. que ellos sí pueden hacer acuerdos con todos los partidos políticos tradicionales, sí. eh, pero aquí en Santander no. O sea, aquí en Cambio Radicales huele a feo, pero en otros departamentos, eso sí muchos ser bonitos.
2: Oiga, ¿eh? ¿cómo le parece que Kike Herrera... El fotógrafo que nos escucha todos los días está trabajando en Canadá. Tiene una academia de español. ¿Y sabe dónde es la academia de español? En el taxi. ¿En dónde? En el taxi. ¿Cómo así? Por eso.
1: ¿Cómo
18: así, cómo? Eh, ¿Dentro del taxi? Sí,
2: dentro del taxi. Conduce a quienes quieren aprender español ah. y él les habla en el taxi. Buena idea.
18: Uy, buena idea y de bueno. noticias. Sí. Buen emprendimiento.
2: Oiga, buen emprendimiento. <risa> es para una crónica. O sea, él trabaja ¿no? en el
18: sí, taxi. Eh, ahí tiene, la academia. Ahí, Tienes, tiene la academia.
2: ahí tiene la academia de trabajos. español. Dos empresas. ¿tienes? Exacto. Taxi y da clases. Usted lo conoce aquí, Herrera. Sí. Ha venido acá. No. Hijo, sí. Sí, claro. Sí. Adolfo. Adolfo
4: Enrique. Eh,
2: de otro lado nos dicen que Diego Lozada es del ACI, candidato de Miguel Ángel Pinto al Consejo de Bucaramanga. Entonces está en el ACI y en cambio radical Miguel Ángel Pinto. Vea usted. Bueno, son las 7.16.
9: Estas son últimas noticias en Melodía 1080 AM, 1080 AM.
0: Enrique Ordóñez Montañez, está en
2: últimas noticias de Radio Melodía 1080 AM. Bueno, profesor Enrique Ordóñez, tenga usted muy buenos días. Las preguntas de los oyentes. Bien. Eh, María Isabel Medina tiene dudas sobre el uso de algunas palabras y quiere que el profesor le aclare cómo se dice. Gangrena o gan o cangrena. Gangrena o cangrena, profesor.
20: Buenos días, Alfonso, y oyentes de Últimas Noticias. No, palabra, la palabra mmm, gangrena, no, es, es el, el habla corriente y popular, por pues la gente dice gangrena. Y, perdón, dice cangrena. La, la palabra correcta es gangrena. Gangrena es la palabra correcta. ¿Cuál otra diría, Alfonso?
2: Caracteres o caracteres. Caracteres o caracteres, ¿cómo se caracteres, dice?
20: Caracteres, caracteres. Ajá. Caracteres.
2: Bueno, eh, la otra es regímenes o regímenes.
20: Regímenes, los regímenes populares, los regímenes de gobierno.
2: Eh, bueno, la otra es camelón. O, co perdón, comelón o comilón, comelón okay. o comilón.
20: La gente utiliza mucho la palabra comelón, pero la palabra es de comida y se dice comilón, Buen. comilón, comilón y no comelón, bueno, de comida, de comida.
2: El otro, eh, el otro es pisón o pisotón.
20: Le dio un pisotón, muy corriente en el fútbol, le dio un pisotón y no un pisón. Le repetimos las palabras que ha preguntado Doña Madre Isabel Caracteres, regímenes, gangrena y no cangrena Gangrena Ajá. Cuando se detiene la circulación sanguínea eh, En una parte del cuerpo se llama gangrena Y la última que pregunta, las dos últimas Comilón y no comilón Y pisotón Pisotón y no pisón
2: Ah bueno Y Freddy Omar Zárate eh, Dice que si sí es correcto llamar paparote a una persona boba
20: fredio Omar, le ampliamos la pregunta porque usted preguntaba que era en la expulsión, en el partido de, de Pasto y Bucaramanga fue expulsado un defensa, que es alto y acuerpado. acuerpado. Y entonces y él dijo, estaba viendo el partido con unos amigos y dijo que, que ese jugador parecía un paparote. Un paparote, no es paparote, le corrigieron los compañeros, entonces pregunta eso. No es paparote, sino pasmarote. Todos decimos paparote, ese es un paparote, pero es pasmarote. La persona tonta, boba o balicona, es, ese es pasmarote y no paparote, pasmarote. Y sí. ahí como se, cuando una persona se ha tomado algunos tragos queda pasmado, entonces queda así como pasmado, como entre borracho y no borracho, paparote.
2: Eh. Ah bueno, oye Pasmaro. profesor. Mamá,
20: entonces es pasmarote y no paparote. Profesor,
2: ¿no? el doctor Enrique, Julio Enrique tiene una pregunta.
3: Profesor, pero me el complace. Julio Enrique me alegra saludarlo.
20: Le, tengo, eh, le envío una información que tengo eh, sobre la pregunta que usted me hizo eh, el día pasado.
3: Listo, muy amable. Igualmente me puede saludarlo. U una preguntita, profesor. Eh, en efecto, el plural es regímenes, como usted lo anota, pero me queda la duda: ¿el singular es régimen o régimen?
20: El, el singular es régimen. Uh -huh. El régimen. Sí. Régimen ah. y regímenes.
3: Correcto, muy amable, profesor, Se corre, se corre
20: la tilde, se corre sí, la tilde, así es, una, sí. una, una, una sílaba, régimen y regímenes, se corre la tilde.
3: Perfecto, muy amable. Bueno, eh,
2: profesor, muchas gracias, que pase un buen día.
20: Gracias a usted, Alfonso, y a todos los oyentes, un feliz
19: día. Freddy.
7: Eh, es que me acaba de llegar un comunicado de la Fiscalía del 25 de septiembre de 2023, o sea, de hoy, y dice así. Con ocasión del artículo de la revista Semana divulgado en las últimas horas, en la cual se habla de los posibles hechos de corrupción en el metro de Bogotá, la Fiscalía General de la Nación se permite informar. Primero, una, una fiscal de la Dirección Especializada contra las Organizaciones Criminales, en el marco de sus competencias, una vez tuvo conocimiento a través de los elementos materiales probatorios recolectados dentro de la investigación que adelantaba sobre hechos que podrían constituir algún delito, realizó dos compulsas de copias para que se adelanten las investigaciones pertinentes. La primera compulsa es a la sala de instrucción de la sala penal de la Corte Suprema de Justicia que investiga a los aforados y la segunda compulsa es para la delegada ante la Corte Suprema de Justicia de la Fiscalía para que adelante los actos de investigación que pueden demostrar si hubo o no un delito cometido por funcionarios de la Alcaldía Mayor de Bogotá. Es importante destacar que el proceso se encuentra en etapa de indagación. La Fiscalía reafirma su compromiso de investigar los posibles actos de corrupción que puedan afectar a la administración pública y que pongan en riesgo los recursos del erario. Esta información se publica por razones de interés general, con lo referente a los posibles hechos de corrupción del el clan López Lozano. Bueno, la de Irnos, Maribel.
18: Para sí. contarles a todos los amantes de la pelota naranja que hoy inicia la Liga Profesional de Baloncesto, en donde Bucano Baloncesto debutará ante Motilones, con una nómina de jugadores experimentados, algunos colombianos, otros del extranjero. Mm -hmm. Bucaras comienza la participación en la Liga Profesional de Baloncesto en Colombia. Hay que decir que el juego será a las 8 de la noche en el Coliseo El Salitre en Bogotá. Tiene un mix de juventud y experiencia, es lo que menciona constantemente el director técnico Fabricio Salas, estratega argentino que llegó para esta temporada al equipo de La Ciudad Bonita.
2: La dinos, Laurencio.
5: Alfonso, es que veo que ahí frente a Huiz Bucarica Tres personas con un, una pancarta que dice Incremento salarial No sé si será que le están pidiendo incremento ¿Cómo? salarial Ahí en UIS Bucarica Pero... Tres personas protestando O ahí frente a la sede principal de la Huiz Bucarica Con un, eh, una pancarta que dice Incremento salarial
7: ¿Qué piden o qué?
5: Pues una especie de protesta Mañana hablaremos sobre ese tema
7: La de irnos, eh, Freddy Dice la revista Semana, urgente, Nicolás Petro sería acusado por fiscalía y llamado a juicio. No ha cumplido su colaboración con la justicia, aunque lo prometió ante un juez. La de Jorge.
4: Don Alfonso, dos. La primera, eh, mientras salvaba la vida de una mujer que pretendía lanzarse desde el viaducto Alejandro Galvi Ramírez, un bombero fue objeto de hurto, le robaron un reloj de cuatro millones de pesos. Y la segunda, don Alfonso, ah, ante ah. la suspicacia que un reina. Por el, la, el lugar de nacimiento del candidato Horacio José Serpa, se hace necesario que todos los candidatos publiquen dónde fue que nacieron. Al parecer hay dos foráneos más. ¿Ah,
3: sí? sí señor. Sí,
2: bueno, sí. doctor Julio dirnos
3: Las expectativas que despierta la decisión que habrá de pronunciar mañana la Corte Constitucional sobre la suerte jurídica de la emergencia decretada en el departamento de La Guajira por el presidente Petro. Esto depende de una parte de las realizaciones del gobierno en esa sufrida región del país se eh, avisó a Alfonso, una profunda discusión jurídica, la probabilidad de que se apruebe el decreto de emergencia, pero con unas tesis y unas interpretaciones bien novedosas.
2: Y nos quedamos sin saber si, que va, si hay o no acto de adhesión a Jaime Andrés.
4: No, la presidenta Nubia bueno. Martínez viene ya volando. Sí, y, y
2: aquí suspendieron la rueda de prensa, entonces uno no entiende. Hay un lío ahí en esa campaña, ¿no? Por esa adhesión, supongo. Mucho general, poco soldado. Exactamente. Muy bien. Ya viene el doctor Ricardo González Parra aquí a Radio Melodía y mañana desde las 5 de la mañana.
0: Últimas noticias, los despierta bien informados de lunes a viernes.